0: Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en
1: artis Historia Militar. Esta es la historia de las miserias y las grandezas de muchos arqueros de diferentes lugares alrededor del mundo. Aunque no lo parezca, tenían muchas cosas en común, aunque quizás ni ellos mismos lo sabían, mientras se mataban mutuamente en algún campo de batalla olvidado, pero lo uno no quita lo otro. Esta modesta compilación realizada para aumentar el conocimiento del lector comienza a causa de los desvelos de alguien más bien irrelevante, una especie de Frodo del siglo XXI, pero menos épico y que no vive en la comarca sino en Barcelona. Movido por un impulso casi animal, ha recopilado con amor y pasión todos estos datos para entregárnoslos. No ha sido una cosa premeditada planificada, sino un largo proceso de más de 12 años de lecturas y flechas rotas. Humildemente, os lo explicaré. Esto es Bill Artis Podcast, las historias habladas de Bill Artists, historiamilitar.blogspot.com el blog de la historia militar. Hoy viajamos en el tiempo para conocer el tiro con arco en la península ibérica. Para ello contamos con la ayuda de nuestro arquero histórico, Ismael. Hola, Ismael, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un gusto volver aquí. Esta es tu casa, ya sabes que aquí te tenemos eh, como nuestro Diana, ¿no? O nuestro objetivo histórico favorito, cuando queremos saber algo de tiro con arco, yo digo, voy a hablar con Ismael Hernández Rueda para que, bueno, nos haga un poco de nuestro Robin Hood, ¿no? Es decir, eh, tire e intente dar en la diana con este programa, como el anterior que hicimos juntos sobre la arquería en la Edad Media, que fue un éxito en iVox. E Hoy lo vamos a hacer también en podcast, pero también en formato vídeo, ¿no? Vamos a intentar a la vez que hablamos, ir viendo algunas imágenes que acompañan. Esto eh, lo recuerdo porque ahora mismo este programa se graba en directo en el canal de YouTube y también en nuestra página de Facebook, por lo tanto puede haber gente interactuando, si tiene alguna duda nos puede consultar, y los demás oyentes que lo escucharán después en Evox, en e iTunes o Google Podcast o en cualquier otro reproductor de podcast, saber que os invito a suscribiros a nuestro canal en YouTube y seguir todos los programas Vídeo eh, de historias habladas que, aparte de escucharnos, lo van a poder ver, ¿no, Ismael? Y ponernos Por supuesto Y tanto. Hoy, Ismael, eh, te invito de nuevo a, a ver un artis que ya es tu casa, ya habíamos quedado aquella vez, que era tu casa el último programa, que recomiendo a los oyentes que escuchen La Arquería en la Edad Media y también que lean los artículos de Ismael en nuestro blog, verunartishistoriamilitar.blogspot.com y hoy vamos a hablar de tu libro, ¿no? El Arquero Histórico. Bueno, de tu libro no. Vamos a hablar de, de la arquería en la Península de América a través de tu libro, El Arquero Histórico.
0: Exacto. Está aquí. No sé si lo veis pequeñito. Y aquí lo tengo un poquito más grande. Luego utilizaré la portada y la contraportada porque buena, buenas imágenes tienen ahí. Ya, ya os contaré. Y servirán para un poco aderezar el tema que, que hoy traemos a, a, a la mesa. Que es, ¿Mm? como decías, ¿no? la arquería en la, en la Edad Media, en la península ibérica, que es un tema que, bueno, a mí personalmente me encanta y espero compartirlo con todas vosotros y vosotras.
1: Pues vamos un poco a empezar, ¿no? Vamos a tensar nuestro arco, ¿no? Y vamos a, a coger el mejor proyectil que tengamos para conocer un poco la historia de la arquería, no del tiro con arco en la península ibérica. En casi tres milenios, ¿no? Podríamos retroceder mucho más y seguro que si nos eh, sumergimos en los tiempos, ¿no? Y vamos a, a ver las primeras guerras, ¿no? Las primeras luchas en la península ibérica entre pueblos, seguro que ya usaban el arco, ¿no? Pues mira,
0: justo hoy ha dado la casualidad que he hecho una publicación en, en, en mis redes, ¿no? De Arquero Histórico, y que tratan precisamente pues, sobre la arquería en, en, la, en, la, en la península ibérica y un... Hablo de la época romana, que ahora pues, lo, lo, lo resumiré, ¿no? Y un, y un seguidor que se llama Luis Miren Zalvidea, ¿vale? que lo mencionó porque hoy me ha hecho una aportación súper chula, tengo aquí el, el comentario, comentaba que, que claro, yo soy el arquero, o, o en internet soy el arquero histórico, no el prehistórico. Y, pero eso no quita que en, en, la, en la prehistoria, en la península ibérica, pues han habido unas, eh, muchos pueblos arqueros, de hecho, el arco más antiguo que se ha encontrado en el mundo se ha encontrado en La Draga, aquí en, cerca de donde yo vivo, ¿vale? Bueno, aún ahora en coche, ¿vale? En, el, en un yacimiento, un, un arco de tejo precioso. Entonces, aquí había muchos arqueros. Y me comentaba ¿no? Pues que eh, se han encontrado eh, puntas de flecha del Solutrense, ¿vale? En, espera, aquí, es que aquí tengo, me ha puesto un montón de cosas. Sí, en el sol y en, en varios lugares, ¿no? de, en varias eh, excavaciones, pues han encontrado muchísimos elementos de arquería prehistórica, ¿vale? Pero yo en ese de, tema no me meto porque hay gente que sabe más que yo y no quiero no quiero tampoco ¿no? Eh, aventurarme en terreno pantanoso, pero, pero bueno, que sí que poner en valor que en la prehistoria de la península pues había muchísima arquería. Pero nosotros vamos a ir un plis más adelante...
1: Y... No, pero Ismael, antes de, de seguir más adelante, a los oyentes les recomiendo que lean eh, un artículo de Belun Artis, el blog, que se llama Las primeras guerras de la humanidad. Y entre los yacimientos eh, que, que comentabas de, del arco, aparecen las famosas pinturas levantinas, ¿no? En el, en el arte prehistórico es, eh, ibérico, destaca el arte esquemático. Y hay unas cuevas, por ejemplo, Les Dogues, eh, que tiene unas pinturas en las que hay una batalla de arqueros, que lo voy a poner ahí para que lo vean. No sé, los, 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 no sé si lo estáis viendo aparecen eh, arqueros eh, como corriendo, que es una interesante porque están avanzando, no es una batalla estática, se nota quién ataca no porque va avanzando y los otros están parados y cómo llevan el arco y algo que, que eh, Ismael, a lo mejor ya podemos empezar a, a hablar los dos eh, algo que, que me llama la atención de esta pintura es que si te fijas eh, en, 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 el, en este cuadro, los arqueros Llevan las flechas en la mano, en la misma mano que, que el arco, ¿no? Eso es algo que ya se ve en otros pueblos guerreros, ¿no? Sí,
0: Porque es una forma de tiro rápido, ¿vale? En, en, en tanto que yo llevo las flechas cogidas con la mano de arco, puedo hacer un movimiento fluido que me permita llevar la, la, la flecha a la cuerda. Yo ese, esa técnica en concreto yo no la practico. Porque eh, la conozco, pero no la practico. ¿Por qué? Porque yo el tiro con arco que hago es la modalidad de tiro a diana, que en sí, eh, que tú dirás, tiro a la diana es muy genérico, pero no, porque disparar a una diana fija requiere de una técnica y de unas habilidades distintas. Por ejemplo, si haces tiro rápido, si haces tiro a caballo, si haces tiro a distancia, hay muchos tipos de tiro. Entonces, tanto mi arco, como, bueno, todo mi equipo como mi técnica está pensado para el tiro a diana. Entonces, yo esta no la hago. Pero eso no quita que es una técnica muy chula en la cual yo llevo. La, si lo sé, monto el arco y, y, y os lo hago esquemático aquí en un momento. Porque porque se ve más rápido, ¿no? Pero es, es como un movimiento fluido, te lleva la, la, la cuerda de la, de la empuñadura del arco al lugar, al, a la, al punto de encoque que se llama, ¿no? Donde se coloca la cuerda. Y en ese mismo movimiento, yo ya aprovecho, abro y disparo, el, disparo la flecha, ¿no? Entonces, esta gente. Y te puedes fijar, es que yo no lo veo aquí, pero ¿cuántas, ¿distingues cuántas flechas llevan en la mano de arco? Eh, espera un
1: momento. No, no se ve muy bien, pero pueden ser dos, tres. Ahí, ahí justo, mira, a los pies de alguno de los arqueros, eh, espera, voy a poner la foto un poco más grande. Espera. ¿eh? ¿Lo ves? Alguno tiene eh, tres, tres flechas como colgadas del arco. Entiendo que son esas tres. El de arriba hay uno que, que lleva como cuatro. ¿Cuatro o cinco?
0: Entre tres y seis. Según ¿Eh? los tratados... Bueno, mi tratado de referencia, que es el de Taibuga, entre tres y seis, en la medida en que llevas flechas, se te considera mejor arquero. ¿Vale? Pero entre tres y seis en la mano de arco eran lo más recomendable, siendo tres el nivel básico, al cual yo ni llego. <risa> y yo sí yo, yo hago... Dentro de la criptórica yo haría lo que viene a ser el tiro de precisión. Dentro de la historia Precisión habría que entenderla pues en términos del siglo XIII y no del siglo XXI. Pero entre 3 y 6, entre 3 y 6 era lo habitual. Entonces, se te preguntaba, O sea, que estos arqueros, vamos, sabrían bien. ¿sabes? Sí, sí, sí,
1: sí.
0: Sabrían bien. Sí, sí. Me imagino. lo que eh,
1: Vamos a el, el objetivo ¿no? del programa de hoy es conocer un poco cómo era la, la evolución del arco ¿no? y el uso del arco en la península ibérica desde los pueblos pre. digamos, parece una burrada, ¿no? Pero desde las. Eh, anterior impacto de las civilizaciones en, en la península ibérica, ¿no? es decir, antes de la llegada de Grecia, que sería el primer influenciador, gran influenciador foráneo, ¿no? y sobre todo Roma, y llegaremos a la Edad Media. Pero claro, yo cuando eh, bueno, propuse a hacer este programa sobre, un poco sobre el arco de la península ibérica, era también un poco para aclarar eh, dudas que, bueno, que mucha gente nos viene a la cabeza, ¿no? Cuando eh, tú buscas eh, guerreros eh, peninsulares, tíberos, íberos, ¿no? Eh, los gitanos, siempre aparecen, eh, o bien con armas, eh, digamos, lanzas, eh, jabalinas, solíferum, en algún caso aparecen con ondas, pero la realidad es que, que la presencia artística en grabados, eh, estatuas... Eh, del arco es escasa, ¿no? Lo siguiente, ¿no? En la península ibérica, digamos, en los pueblos pre-romanos pre y pre-griegos, ¿no? Exacto. Tienes toda la razón.
0: Eh, antes de entrar en detalle, yo siempre cito fuentes y por primera vida me voy a citar a mí mismo, ¿vale? Esto lo explico en el capítulo 2, el aquel histórico. Aquí se ve al revés, ¿vale? Ya lo podéis comprar si queréis. Eh, luego ya supongo que en algún lugar pues, podremos poner... Que se, que se puede encargar online si escribes a galiarco@galiarco.com galiarco.com
1: sí, He Voy spot. a ponerle un enlace de la editorial que es una empresa especializada en arco y tiene sí, su sí. página web y el que quiera hacer, eh, voy a poner un enlace en la descripción del audio para que se hagan poco.
0: Pues eso, en este capítulo lo explico, sí que tienes toda la razón del mundo que aquí en los pueblos prerromanos eh, arqueros lo que es arqueros es poco, uh -huh. ¿vale? No es exclusivo de la península ibérica, ¿vale? En general del occidente eh, mediterráneo no es ex, especialmente arquero Te, tienes que ir de, ¿no? de bizancio al este para realmente encontrarte arqueros eh, después de las guerras médicas en, en Grecia empieza a aumentar bastante el número de arqueros que si bien en época aquea y, eh, y de mi, eh, micénica minoica todas estas épocas sí que habían arqueros en los ejércitos aunque eran siempre marginales, no estaban marginados mejor dicho porque eran súper útiles en combate, pero la gloria militar eh, se la lleva el que pelea cuerpo a cuerpo y aquí pues ocurre eso ¿no? que los pueblos pre, pre -romanos no son muy arqueros, ¿a qué pasa? cuando llegan las legiones ¿eh? y sobre todo a partir de época de Augusto ya sí que empiezan a tener auxiliares arqueros en, en cantidades importantes, por ejemplo en las, en las excavaciones que se hacen en los lugares donde tuvieron, eh, donde se desarrollaron las guerras cántabras sí que se encuentran muchas puntas de flecha de corte oriental que dices, ostras, ¿cómo puede ser que hayan llegado no, esta gente aquí? Bueno, porque por supuesto para asaltar un castillo en lo alto de un monte como estaban esa gente, eh, atrincherados, pues unos buenos arqueros que te despejen la muralla, pues tienen su puntito, ¿no? Cuando tienes que acercarte ahí y, y, y despejar y tomar la muralla entonces, es a partir de, de época romana que sí que empezamos a encontrar pues, una cantidad importante de arqueros. Eh, no he encontrado ninguna... ninguna Seguramente la hay, ¿eh? que yo tampoco soy aquí un doctorado en esto, pero, pero no he encontrado ninguna, eh, ninguna lectura que explique el porqué de que no hayan esos arqueros en, en, la, en, los, en los pueblos perromanos. Quizá lo más eh, factible para explicarlo es el tipo de guerra que hacen es una guerra, pues, de escaramuza, ¿no?, de, de ahí la batalla campal pues, no es que sea muy habitual, entonces, claro, el arco lo, lo que está pensado es para romper la cohesión del enemigo, de la formación enemiga, para eso es lo, para lo que sirve un arco. Entonces, si tú tienes una, como decían los franceses, ¿no? una petite guerre, o una guerra de guerrilla, más o menos, o de pequeños grupos que se enfrentan entre sí, tú no tienes que romper una formación, ¿no?, una falange, tú lo que tienes que coger es eh, coger los desprevenidos y, 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 y de, desmocharlos antes de que se preparen. No, no es una batalla campal no es un escaramuza Entonces ahí el arquero pues lo tiene un poco más complicado. Prefiero pues tirarte una jabalina porque estoy más cerca, ¿sabes?
2: De hecho, pero, eh, sí,
1: eso es muy en estos pueblos preromanos ¿no? y en el Mediterráneo, sobre todo en este Mediterráneo occidental, no donde está de es un poco eh, hacia la Península Ibérica, en la Onda es casi el arma, digamos, de largo alcance de la infantería, ¿no? Es decir, de hecho Roma le dio mucho valor también a la onda, incluso Cayo Mario eh, mandó entrenar a sus soldados en uso de la onda porque, claro, puedes eh, usar incluso proyectiles de, del suelo, eh, lo normal es llevarlos ya preparados y tal. Y ahí yo creo que también el hecho de que la onda, eh, junto con el soliferum y otros proyectiles, ¿no? ese, esas jabalinas, ese pilum ligero que también se usaba... En similar eh, por los peninsulares, no es el Solucion, que el que no lo sepa es una lanza de hierro, completamente de hierro, no tiene madera, y todo eso permitía que la misión en una campaña batal, en una batalla campal, de romper la formación, se hiciera con proyectiles de tipo jabalina o tipo la onda también, entonces es verdad que a lo mejor es necesario el arco. También yo creo que, que en este caso, ¿no? eh, en las culturas eh, o en la guerra, ¿no? hay que entender la cultura, ¿no? Es decir, eh, se veía la lucha de lejos como lucha de cobardes en, en, la, en el occidente europeo y no se creía que era noble luchar con arco. De hecho, en, en la mitología griega, en la, en, en la Iriada, en la Odisea, que vamos a empezar a hablar un poco de Grecia, ¿no? El arco estaba asociado un poco al cobarde, ¿no? Ese paris que se oculta en la muralla y, y dispara a Aquiles en el talón, ¿no? Es decir, todo eso hace que también el arco no sea tan usado en Occidente como en el Oriente, ¿no?
0: Claro, el, el arco es de bárbaros.
1: ¿Mm?
0: Así de claro. <ríe> no son muy poéticos en ese sentido. Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando pelean entre ellos, cojonudo, ¿no? Cuando los romanos se baten contra los celtas, o contra los etruscos, o contra los amnitas, o cuando aquí los íberos contra los celtíberos, los celtíberos contra los lusitanos, o los lusitanos con los galaicos, no pasa nada, porque todos pelean más o menos igual. Ah, amigo, ¿qué pasa cuando de repente te encuentras con que asomas la nariz ahí por oriente y te empiezan a tirar flechas a 60 metros y tú con tu, con tu pilum igual llegas a 20? Pues ahí ya tienes un pequeño problema porque te, te sobran 4 metros, <ríe> o sea, 40 metros. Y ahí eso ya, eso ya no mola, eso ya no mola tanto. Entonces, es en la medida en que se, en que se tiene contacto Grecia con los persas, y romanos, con la miriada de pueblos que, que habitan eh, la Asia de su momento, cuando ya lo empiezan a adoptar. Entonces, en, lo, en maratón, los persas, cuando veían a los atenienses acercarse y apretando los dientes como podían, decían, pero bueno, ¿cómo pueden ser estos hombres que vengan solamente con infantería, <risa> eh, de, de lucha cuerpo a cuerpo? ¿Cómo no combinan las armas? ¿Cómo no combinan jinetes con arqueros? no Porque ellos eh, tenían una tradición muy desarrollada de, la, de las armas combinadas ¿no? el, el arco ¿no? el infante a pie el jinete, ¿vale? pues esto no, estos llevan a pelo ¿qué pasa? que los griegos aprenden la lección que tontos no eran ni un pelo y, y empiezan a conseguir arqueros como pueden, a partir durante y después de las guerras médicas, porque ahí es cuando ellos se encuentran con las armas de su zapato ¿no? de, de decir, pero ¿cómo puede ser que disparen tanta flecha? Y, y yo aquí aguantando como un imbécil ¿sabes? cuando no puedo ni responder ¿cómo lo hacían? pues Tenían a los famosísimos mercenarios cretenses, que son famosísimos pero a veces unos grandes desconocidos porque está todavía el debate de qué arco usaban los mercenarios cretenses en las distintas épocas, ¿no? Porque, ¿qué usaban? ¿Un lombó? ¿Un arco simple? ¿Un arco triangular o angular? depende cómo lo llaman, ¿Un arco compuesto recurvo? Porque todos estos arcos existían en su época, pero aquí nadie sabe qué narices llevaban, eso es un problema. ¿Sí? Y si no, tiraban de los escitas. Los escitas que eran una maravilla de arqueros, ¿eh? También famosos por fumarse porque le daban a la marihuana, cosas de la historia. ¿sabes? Yo supongo que con eso conseguían puntería. Nunca lo he probado. No, y... la, esa, no.
1: <risa> Igual se lo, ¿no? Malo, lo malo es que con mucho uso el pulso no va bien. ¿eh? No, no, no. Pero. pero por lo que veo en, en adolescentes.
0: Pero sí que se han encontrado muchas descripciones de mercenarios escitas en las flotas atenienses. Porque unos buenos arqueros en tu trirrem, pues te hacen, te hacen tu puntito. Tú piensas que creo que esos barcos no tienen ni borda. O sea, claro, la claro. cubierta de combate es la cubierta de combate. Eh, entonces, el, la única protección es tu propio escudo. Entonces, claro, joder, yo como arquero a mí me parece fantástico que coloquen mi barco a 20 metros del marco de los malos y les, le puedo ir yo tirando tranquilamente, ¿sabes? Ya, ya me los cargaré. Hombre, pues claro. Entonces, el, como decían los griegos, eh, empiezan a tener arqueros en sus filas de forma pues eh, recurrente y en un número respetable pues después de, de verselas con los con los persas y a los romanos lo mismo a los romanos lo mismo en cuanto llegan a Europa perdón, a Asia pues empiezan a tener arqueros entonces diréis ¿y qué narices tiene esto que ver por Dios? Vaya chapa, qué tiene esto que ver con la con la península ibérica, pues tiene mucho tiene mucho, no tanto en el caso griego, porque los griegos pues no acaban de establecerse más allá de, en, de unos cuantos puntos estratégicos, ¿no? Pero sí en el caso romano, porque ellos sí que van a traer eh, primero auxiliares arqueros, después ya eh, legionarios arqueros, eh, sobre todo a partir de época imperial, ¿vale? A, más o menos a partir de la guerra escanta ahora. Eh, entonces, claro, ellos son los primeros en, en en traer pues el tiro con arco como actividad en este caso más militar que otra cosa, a la península y, por tanto, son, pues así, digamos, los que lo introducen, no como bien apuntabas, pues los pueblos perromanos no eran muy arqueros, pero los romanos nos romanizan, entre otras cosas, a flechaz uh -huh. Y por eso no toda esta toda esta introducción de ah, griegos romanos, porque luego aquí en, en la península nos pasa, como siempre, que, el, que vamos bebiendo de un montón de gente que nos conquista. Y hasta en el tiro con arco, pues ocurre, ocurre lo, lo propio, ¿no? Y, y son ellos los que lo traen.
1: Pues cuando hablamos de romanos, ¿no? Eh, nos pasa eh, a priori, ¿no? Casi lo mismo que hablábamos antes con el tema de los eh, íberos, ¿no? Y de los eh, hispanos. El hecho de que asociamos siempre eh, Roma a infantería, ¿no? Infantería pesada, las legiones, y muchas veces se nos olvida, ¿no? Que, que ya eh, en la República tenían eh, auxiliares, ¿no? Y ya tenían apoyo, ¿no? De aliados que les aportaban el, eh, a los arqueros, ¿no? Es decir, eran unidades auxiliares. Aunque me suena a mí también que se les formaba la infantería normal eh, eh, en el uso del arco, ¿no? Es decir, el arco también era usado por, por los, las legiones, creo si no recuerdo mal. Sí, eh, aquí un
0: poco va por épocas. En, a inicios, de, a finales de la República, a inicios del Principado. Sobre todo beben de, de reinos clientes que les prestan tropas ¿no? de arqueros o de mercenarios, no, un poco que las cogen de los demás. Eh, un poco ya más adelante, eh, y sobre todo cuando se establecen ya en Siria, en la, cuando crean la provincia de Siria, que es uno de los nidos de arqueros del mundo, pues entonces ya sí que empiezan a reclutar sus propios arqueros. Y lo reparten por el, todo el imperio, por todo el Limes, eh, concretamente, en función de la, de la cantidad de arqueros enemigos que se encuentran. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en la zona de, de Mesopotamia, ¿no? en la frontera con Partia barra Persia, pues ahí tendrán en, lo, en los ejércitos prácticamente la mitad de los soldados, tanto a pie como a caballo, van a ser arqueros. ¿Por qué? Porque delante se van a encontrar ejércitos que son casi todos arqueros vale En cambio, en la zona del rim más o menos, por lo que he leído, el en torno al 10, 15%, 20% en algunos casos, de las tropas son arqueras. ¿Por qué? Porque delante los, los germanos y compañía pues no tienen tantos arqueros, prácticamente no tienen, en sus filas. Pero sí que es verdad que es interesante tener arqueros porque esta gente prácticamente no utiliza protecciones corporales, más allá de un escudo. Los que sí que tienen más dinero, pues se van a procurar algún tipo de protección corporal, algún casco, pero el grueso de la tropa, pues va con la ropa que puede, tienen sus buenos escudos, eso sí, pero no tienen protección. Entonces, en una batalla, si a mí me cargan en cuña, si consigo situar arqueros en los flancos, que les den. Pero no, yo no les tiro a los que. Esto pasa en una batalla bastante posterior, ¿no? de las guerras entre bizantinos y estrogodos, eh, les atacan los estrogodos en una cuña a, a los romanos. Y los romanos colocan arqueros en los lados, pero no tiran. Por ejemplo, el del flanco derecho, el arquero del flanco derecho, no tira a los que están ahí, a los que tienen el ate, sino que tira por encima porque no tienen, el escudo les está protegiendo por el otro lado y les tiraban por la espalda. Entonces, el de la derecha tira a la izquierda y el de la izquierda tira
1: a la derecha para darles por la espalda. O sea, que aquí había una... <ríe> que, que, que disparaban al, al centro más o menos, pero en la dirección que no estaba el escudo.
0: Tiras para arriba... ¿vale? Procuras hacer una, claro, para arriba te estoy hablando igual, eh, están tirando a 100, 150 metros con arcos de 80, 100 libras, que son arcos de combate, tú sabes que con más o menos fuerza, con una punta bien afilada, con un tiro parabólico a un tío que no lleva prácticamente protección, o que va con, con... yo llevo aquí dos capas, pues igual llevaban eso, solamente con que se clave la punta, ese tío ya no va a combatir ese día, sí, sí, sí. No no va a tener ganas, pues ya está. Entonces, tiraban haciendo esa parábola y, y a gente sin armadura, que es, es el, el blanco no ideal, pues sabes que, que al menos el daño se lo haces. El suficiente para que te aguante peleando un cuarto de hora más. Sí. Entonces, bueno, eh, por eso digo, no, lo repartían dependiendo de la
1: cantidad de arquivos que se pondrán delante. Y aquí, aquí en España eh, Cuando me bueno, hablas de, de, del arco, ¿no? El, 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 bueno, el arco que estamos hablando casi siempre sería influencia oriental, ¿no? Estaríamos ante un tipo de arco compuesto casi siempre. Compuesto recurvo, depende de la época más o menos recurvo. En época
0: aparta, cuando la batalla de Carras, los arcos son eh, compuestos, eso sí, pero son redonditos, no tienen la recurva característica, esto que le llamamos la silla, ¿no? el, el extremo así curvado, está sutilmente curvado. En época y sanidad sí que se recurva más. En cuanto más recurvo está ese extremo, más eh, ventaja tiene el arco, porque gana rasante, ya que le añade un efecto palanca y también eh, te permite abrir arcos de más potencia y aguantarlo durante más tiempo, ¿vale? Por eh, una serie de cuestiones eh, físicas. Entonces, esos arcos están pensando en cuanto... Si tú ves un arco redondito, ¿vale? Pero muy gordo, ese arco es muy potente. Pero esa potencia la sacas de la fuerza bruta, de abrir a puras narices. Si ves un arco delgadito o medio, pero con mucha recurvo en los extremos, ese arco busca lo mismo que el otro, pero lo va a conseguir con menos
1: potencia. ¿Por qué? Por el diseño. Cuando me hablas de la forma que es con cuerdas o sin cuerda. Con cuerdas, siempre encordado. Bueno, bueno, bueno. Siempre encordado. Bueno, bueno. Que ¿Qué? desencordado bueno, lo vas bueno. a ver igual, ¿eh? ¿Sí?
0: Desencordado lo ves igual. O sea, se distinguen a la lengua. Mira, es que te lo puedo enseñar. O sea, tengo aquí. Mira. Este es un arco simple. ¿Sí? Es, es, es un palo. Es un palo. Cojo este de aquí que este es el arco que yo utilizo habitualmente y está desencordado. ¿eh? Mira, si yo cojo este, bueno, si, si lo cojo, a ver, ahora, ¿ves? Que está más curvadito hacia arriba. Uh -huh. Así me echo para atrás, ¿ves? Sí, ve. Como hace así, se nota. Está del revés,
1: ¿no? ¿Qué? Ese está, digamos, torcido del revés. Cuando le pongas la cuerda, cambia, ¿no? Claro, mira. Yo, espérate, que le
0: voy a poner a acordar un segundo. Se Lo digo pies. porque
1: los oyentes, eh, los que están viendo en el, el, el canal de YouTube y en Facebook podrán ver. Sí, mira.
0: Lo encuerdo en un momento. Ahora molaría que se me soltara. Claro, cambió la forma. Exacto. Pero ves que está recurvadito, ¿ves? Sí, sí. Y hace pues esta forma como de cuello de cisne. Y este es, los hay que, que esta parte de aquí es, en vez de así tan recurvadita, pues es recta. O sea, hace la curva y de repente se pone, clac, recto. Sí. Eso es, todavía tiene más potencia. Este arco que estáis viendo aquí corresponde a un arco otomano, ¿vale? Siglo XV, XVI, XVII sobre todo. Se usa en la época nazarí. Hay pinturas en la Alhambra, los, creo que se llaman los fres, frescos del Partal, en los que se ven a jinetes usando este arco. ¿Vale? Por tanto, ¿por qué? Porque la, la cultura arquera de Al-Ándalus bebe directamente del mundo árabe. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí lo veis. Se distingue perfectamente, ¿no? Que este está recurvadito y este, pues, era es un palo. Sí, sí, sí. sí. Era un palo, tío, no tiene más. Entonces, eh, los romanos utilizarán como el, el, el recurvo, ¿vale? Similar este no, pero arcos que son primos hermanos. Y siempre, como hacen como con la Gladius, ¿no? La Gladius es sibera, ellos la adoptan, pues el arco que ellos empiezan a usar, pues es el parto, el, o el cita, o el que, el que tuvieron en aquel momento, y, y siempre pues lo usarán de estilo oriental, no usarán lombó.
1: Mm. Pregunta un oyente que si, eh, que si hay no, algún no. arco nativo ibérico, pero no, viendo que no, no. hay... No. No. se han encontrado arcos,
0: eh, por ejemplo, este que digo de la draga, eh, podría ser tranquilamente eh, primo hermano de los lombou que usaban en la guerra de los 100 años. Quizás no tenía tantas libras,
1: pero es un arco recto de tejo. O sea, sí, el arco ah. simple, es decir, un arco simple, madera de cierta calidad flexible y punto. Ya está. Y que, pero esto,
0: porque la gente dice, no, es que el lombolo, el arco largo lo inventaron los ingleses. Mentira, cochina. Ese arco se usaba en todo el mundo en, en prácticamente todas las épocas, ¿no? Lo que pasa es que, el que el, los que le han dado la fama han sido los ingleses, pero los Yanomami hoy en día tienen arcos así, de otro material, pero lo tienen. O sea, bueno, sí.
1: Uh -huh. en fin, la fama, la sí, fama. De hecho, me imagino que ese arco que hablamos eh, prehispánico era un arco tipo largo, eh, de una sola pieza de madera, ¿no? Sí, podría ser como.
0: Este de aquí, Mira, este es un arco de castaño, que también es un arco simple eh, de metro sesenta, ¿vale? Y es un, es un palo de castaño, claro, no tiene más, mira, aquí, de hecho, a ver dónde está, aquí, mira, ¿veis? Aquí se ve un nudo de la madera, esto es madera natural pura y dura, ¿ves? Aquí otro, aquí otro, ¿veis? Esto es un cacho palo que, que rasqué con... Con mi buen maestro, Alge de la Llave. Y, y esto funciona perfectamente, tiene 40 libras. Uh -huh. Y tranquilamente puedo tirar a unos, con cierta tranquilidad, 25 o 30 metros. ¿Vale? En cuanto más libras tuviera, pues más lejos llegaría, ¿no? Pero, y, y con este puedo tirar incluso más lejos, Lo que la, ahí ya la, la poca precisión que tiene ya se va Pero vamos, que sería como este último que os enseñaba,
1: así. Arcos simples. no. Uy, vaya gallo.
0: <risa> arcos simples.
1: Vale, que sería el arco, digamos, de todos los pueblos casi a lo largo de los siglos, eh, casi todos los pueblos de todos los lugares del mundo en algún momento desarrollaron el arco, o sea, que más o menos. Sí, sí, exacto. No llega a ser, claro, la complejidad técnica es cuando se elabora el arco compuesto, que, que podríamos un poco explicar eh, qué es un arco compuesto, básicamente, o sea, cuál es el proceso de eh... fabricación, dependerá, claro. claro, dependerá cada pueblo.
0: Aquí, mira, esto es un buen punto que traigas a Colación en el co Compuesto porque nos permite avanzar un poco más. Porque hemos hablado de Roma, ¿vale? Eh, que esto lo trae. Y también hay que recordar que un, lo, el Imperio Romano de Oriente, en el año, creo, del 500 y pico al 620 y algo, conquistó parte del levante de España. ¿no? Uh -huh. creando la provincia de España, y, y se dieron de leches con los visigodos. Uh -huh. Pues est eh, estos, estos guerreros trajeron sus arcos aquí a pelear, porque en aquella época el Imperio Romano de Oriente peleaba a modo casi persa, y, y casi todos sus soldados eran arqueros, tanto a pie como a caballo, ¿no? Entonces se han encontrado extremos de arcos, esto este que os comentaba aquí, ¿no? Esta parte de aquí se ha encontrado en Cartagena, de un arco de esa época, uh
1: -huh. ¿vale?
0: Y, y entonces, eh, para que veáis, ¿no?, que el arco, o sea, estamos hablando que lo usaron los romanos aquí en muchas guerras, entre ellas las guerras cántabras, ¿no?, que, que se han encontrado puntas de flecha de estilo oriental, e incluso luego, pues, no sé cuántos siglos más tarde, ¿no?, encontramos también, pues, que los bizantinos, cuando vayan aquí a reconquistar, pues, también usan ese arco, o sea, imaginaos
1: lo, lo longevo y todo lo que le queda todavía. Pues, estos arcos, es... dime. No, 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 que me, después me tienes que explicar el por qué quedó esa punta, porque me imagino que es de hueso esa punta, ¿no? Sí, sí, estaba conservada por eso.
0: Entonces, este arco no sirve como ejemplo porque este arco es de fibra eh, laminada, ¿vale? O sea, de fibra de eh, vidrio, ¿Eh? Um, perdón, de carbono, porque eh, yo no uso arcos eh, hechos orgánicos, ¿vale? Por, por motivos de comodidad, básicamente por mantenimiento. Pero básicamente para hacer un arco de esos se usa la Santísima Trinidad, que es una capa central de madera, ¿vale? Con tendón aquí delante y con hueso, cuerno, en este caso mejor dicho cuerno, aquí detrás, ¿vale? ¿Por qué? El cuerno aquí detrás porque el cuerno aguanta muy bien la compresión y el tendón aquí delante porque lo que hace es, una vez yo abro el arco, ¿no?, el tendón facilita la recuperación, uh -huh. ¿vale? Entonces, aunando las propiedades de estos dos materiales sobre una base de madera, pues consigo primero abrir mucho más, ¿no? Un arco de esto simple lo puedo abrir hasta aquí, o lo puedo abrir hasta la mejilla. Un arco de esto lo puedo abrir hasta la oreja o lo puedo incluso abrir hasta el hombro, por tanto, le saco más potencia, uh -huh. ¿vale? Y luego le añado esta recurva, ¿vale? Que eh, pues, le imprime un efecto palanca, por tanto, todavía más fuerza al arco y más capacidad de penetración y alcance y rasante entonces, es muy complejo porque tienes que darle la forma concreta a cada pieza encajarlo, luego equilibrarlo veis que, veis que esto está perfectamente eh, formado, ¿no? que, que es todo simétrico sí, vale, claro. pues esto se llama hacer el tiller y eso mm, es un trabajo, es pues, quizá de las partes de los, del proceso más complicado de hacer un arco y, y entonces pues el aunar todos estos materiales y darles esa forma concreta, pues consigues sacarle el máximo rendimiento al, al, al el arco, ¿no? es, es muy complicado. De hecho, Pero va a ser el arco que más se utiliza en la península, ¿eh? este que os digo, el compuesto recurvo, de romanos a bizantinos a después andalusíes, va a ser el arco por excelencia, ¿vale? El que se va a utilizar en, en casi todas las épocas.
1: De hecho, cuando en un programa que tenemos de los unos, Atila, los unos y Atila, <ríe> de José Soto Sotochica... Que es un experto bueno, en Bizancio y sobre todo en, en, en la caída del Imperio Romano, ¿no? los pueblos bárbaros, digamos, entre comillas, A, eh, comentaba incluso que cada. En los pueblos unos, ¿eh? Tienen un ritual para la elaboración del arco, ¿no? Es decir, algunas cosas había que cortarlas con una llena, eh, las colas que se usaban para pegar los elementos tenían que también. no valía en cualquier momento porque si no se estropeaban, se enfriaban demasiado pronto o era de demasiado color, calor, y todo era un arte, era, digamos. Muy complejo y era un secreto casi de Estado, ¿no? Un secreto de, del reino, de la laboración de los arcos. Hombre, es que tú imagínate, ¿sabes? Es el arma por
0: excelencia de los unos. Eso no se comparte así. No, no, hoy en día no regalamos planos de armas nucleares, ¿no? Pues en aquella época. Y sí, y eso tenía un componente mágico, pero también un componente físico, porque esos arcos son muy sensibles al calor y al frío. Y la madera siempre se ha creído que depende en la época en la que la cortes, tendrá unas propiedades u otras. ¿Mm? Eh, depende cuando lo guardes. Una vez ya hecho, pues si hace mucho frío, la cola se puede ablandar. Si hace mucho calor, la cola se craquela y se rompe. Entonces es, 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 es muy complicado mantener. Por eso yo no lo tengo. Ya quisiera yo poder tener un arco así, pero yo no tengo arcos de esos porque eh, los cambios de temperatura mm, les hacen muchísimo daño. Normalmente tenían más de un arco porque se te rompían. Entonces tenías que cambiar de arco ipso facto en el que te quedaba si no desarmado. Era habitual que tuvieran dos o tres por arquero, aparte de cinco o seis caballos en el mundo uno. O sea que imagínate ¿no? el, el arsenal para, para un solo soldado, ¿eh? un drama.
1: Pues eh, más o menos un poco nuestra idea era ir avanzando en el tiempo, ¿no? Yo creo que cuando empezamos a hablar de arco, ¿no? de arquería en, en la península ibérica, es con estos, con los, los romanos que irían auxiliares a usar el arco, eh, me suena haber visto también eh, en algunos de estos famosos mosaicos de cacería que hay en las villas, eh, eh, escenas de uso de arco, aunque en las villas que yo visité en la, en la zona de Valencia eh, se usaba más la lanza para cazar jabalís y tal. Así que hay escenas de cacería, voy a ese si encuentro... Alguna para ponerlo a los eh, Porque es muy interesante que cómo se asocia ¿no? en, en, en Roma eh, el uso del arco con la caza. ¿no? Es, decir, que, con, es decir, que en todos los pueblos el arco, más que militar, en muchas veces es eh, de uso cinegético. ¿no? Es decir, y después en otros se utiliza eh, también en la guerra, en, 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 en Hispania, ¿no? en, en, en Roma... Me imagino que por motivos obvios, que durante mucho tiempo fue muy tranquila la península, se tuvo que usar más en el aspecto cinegético, ¿no?
0: Claro, eso no quita que sí que hubieran unidades de arqueros pues en las guarniciones, ¿vale? En, en los puntos estratégicos que controlara el ejército. Y ya dependiendo de la época, pues habrían más o menos arqueros, pues dependiendo de la, de la coyuntura político-militar del momento. Pero bueno, eh, al final, la idea principal con los romanos era que ellos son los que traen e institucionalizan el arco en la península ya pues firmemente entonces y luego también pues los, los bizantinos pues lo utilizan largo y tendido en, en las guerras que tienen, también los visigodos imitan el, el ejército romano, el tardo romano en la medida de lo posible y también tendrán arqueros no ¿Eh? pero no los no tendrán la importancia que, que quizás se le dé pues al, al arco en, en otras culturas porque básicamente eh, es distintivo del uso del arco el grado de, de organización de los ejércitos, porque para tener un cuerpo de arqueros tú tienes que tener una, una organización mínima, porque, porque bueno, esta gente hay que entrenarla, ¿eh? no se aprende a utilizar un arco de combate de un día para otro, ¿Eh? entonces en eh, la medida que tú les puedes pagar, que les puedes dar un equipo más o menos estandarizado, que tienes gente que, que los puede entrenar, ¿no? Pues tendrás más o menos éxito y tendrás más disponibilidad de arqueros ¿Eh? entonces claro, el, el, el factor este es importante ¿no? luego ya en época del Andaluz pues ya verás tú que va a haber un florecimiento del tiro con arco muy importante por, por motivos eh, políticos, religiosos culturales y también pragmáticos obviamente tú no tienes arqueros por amor al arte ¿no? tú los tienes para, para, lo que, para lo que es y ahí sí que hay un, como la gran explosión ¿no? de, de, de la arquería pero bueno, los romanos hacen ese trabajo y, como decía, pues ese arco que se encuentra en Cartagena, pues es el extremo donde se engarza la cuerda. Y sí, es de hueso. Por eso ha podido pues, conservarse con cierta soltura. Lo que pasa es que como solo no es un trocito, pues claro, tampoco se sabe exactamente qué arco era ni qué tipo. Tal. Pero bueno, por época, por contexto, se puede entender que era un recurvo compuesto de estilo bizantino. Barra persa. Eh, los, eh,
1: uno de los seguidores en Facebook pregunta... Eh... ¿Qué animales se usaban para el tendón? Si tenían un, un, un Cada pueblo tendría su tendón, ¿no? Es decir, a lo mejor los unos, porque tenían ovejas, a lo mejor usaban más la oveja y otros usaban más el tendón de, 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 vaca, de ternera, ¿no?
0: Claro, aquí cada uno el que podía, pero normalmente tienen que ser animales con cierta entidad. O sea, tú no coges un tendoncillo así, ¿vale? Uh -huh. el, el trabajar el tendón es uno de los de los procesos más laboriosos del arco, ¿vale? Aparte del tiro y todo esto, porque lo tienes que dejar secar, las hebras las tienes que dejar bien formadas, bien planas, ¿no? Hay gente que decía, cuando yo estuve en un taller que fabricaban arcos así compuestos, y decían, prueba a masticarlo, porque hay que también, mmm, va a, salir? a reblandecerlo, porque si, si no, eso se que, seca, se queda tieso y eso no te vale para nada. Entonces, bueno, es todo un proceso y pues, muchos animales... De vaca, de caballo, de buey, ¿no? Pero animales, yo por lo que tengo entendido, siempre animales que las otes. no coges tendón de conejo, igual con el tendón de conejo tienes para la pala de abajo, ¿sabes?
1: Sí, sí. Y una vez que, que tenemos ya un poco, ¿no? Estos eh, pueblos de la Península Ibérica que contactan con el arco gracias a Roma, ¿no? Es Roma la que, digamos, introduce la arquería. Primero mejor para la caza, ¿no? Y, y seguro que para la defensa de las ciudades, aunque ya vimos en el programa anterior contigo que no era muy, muy útil a veces el arco en defensa de ciudades, por la forma de disparar y eso, que a los oyentes les invito a escuchar el de arquería en la Edad Media. Digamos, ese arco compuesto, ¿no? Ese arco de recurvo de origen bizantino se introduce en la península. Los visigodos, ¿no? eh, los godos alanos, que también tuvieron su contacto con los pueblos de las estepas. ¿no? Eh, Eso para los oyentes, los recomiendo escuchar los podcasts que tenemos sobre las invasiones bárbaras. Eh, que va a haber, Hay una serie también que va a empezar dentro de poco en, en Google, en Ebox, en nuestro canal de Vero Un Artist Podcast, una serie sobre los visigodos. Y bueno, se ve un poco cómo se aculturiza, no, se mete en la cultura de los pueblos, eh, las escitas, de las estepas y esos pueblos arqueros, y los visigodos lo usan, aunque son más conocidos, ¿no? por su infantería, caballería pesada, ¿no? con coptos y con contos, y es una lanza larga, sí usaron el arco, y también, lo que tú dices, se unen al arco bizantino, ¿no?, y, y eso todo origina, ¿no? un poco que en, en la península ibérica, cuando hablemos de arco, ¿no?, tanto cristiano, casi, como el arco andalusí, siempre hablemos de un arco compuesto, ¿no?,
0: eh, sí, más o menos. Sí, más o menos. En, en la zona cristiana, ya, bueno, pues entrado el periodo de Al-Ándalus, en la zona cristiana se conoce perfectamente el arco, porque, porque, a ver, es que ya de época visigoda, como hemos visto, ¿no? Pues ya se utilizaba, y, y el arco era siempre asociado con el, el, el adversario musulmán, porque es un arma muy característica del mundo árabe, del mundo musulmán. De hecho, hay, hay varios, varios pasajes del Corán en el cual pues se invita al, al, al creyente a practicar el tiro con arco, ¿no? mamá decía que habían tres grandes deportes, que eran la equitación, la natación y el tiro con arco. Y, y hay, más, hay más citas de, del profeta en las cuales pues anima al, al uso del arco, ¿no? En su época pues era la gran arma y en la zona en la que estaba en Arabia, en disputa siempre con sasánidas y bizantinos, pues, era el arma por excelencia. Entonces, es normal ¿no? que, que se animara siempre su práctica. Por tanto, los pueblos musulmanes en todo el mundo, en el caso de la península de Beca en particular, pues siempre se identificaban en estas épocas ¿no? con, con, con el arco. Y, y, por ejemplo, cuando pintaban en los beatos del siglo X, ¿no?
1: los jinetes de la Ypsi, ¿qué arma llevaban? Claro. Un arco. ¿Qué pinta tenían los cuatro jinetes? De musulmanes.
0: De arquero, claro, de arquero musulmán con arco recurvo, a ver, que estaba cantado. Los y también no, no olvidemos que tanto cristianos luchan junto con musulmanes y musulmanes junto con cristianos. Por tanto, el arco utilizadísimo, ¿vale? En, en todas las partes. ¿Qué ocurre? Que en la medida en la que la todo el influjo cultural de la cruzada, ¿no? todo el influjo cultural de Occidente. En papa, los reinos cristianos, pues ya empiezan a separarse y ya el arco, pues ya no se utiliza tanto, se empieza a, a ya luchar como caballería pesada, porque prácticamente hasta el siglo XI, la caballería de los reinos cristianos bebe de, del estilo del estilo de monta la jineta musulmán.
1: De hecho, a, eh, Andalucía. este siglo XI, ¿no? Es el que, justo más o menos, el final del siglo XI, el que ve nacer al Cid. Tenemos un, otra, otra, yo parece que tengo un momento para hacer publicidad, ¿no? pero en eh, la sí, serie sí. del CID que tenemos eh, que con David Porrinas, que es el autor del de, de Señor de la Guerra, un libro de, sobre el CID, Desperta de, de Ferro, hablamos de este cambio, ¿no? ese cambio que se pasa de la carga a la jineta, de, de montar a la jineta, que es con las rodillas eh, muy dobladas, y se dirigía al caballo con el juego de, los, de, 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 de la cintura ¿no? y un poco con las rodillas, a la brida, ¿no? eh, que es eh, con las piernas eh, eh, estiradas, eh, sin doblar las rodillas, y eh, con un asiento que tiene como un respaldo, ¿no? la silla, para el impacto. ¿no? Se pasa de, vamos, de, de jugar con el caballo a lanzar el caballo contra el contrario. ¿no? Y en ese momento es cuando ya pierde un poco el sentido o, o deja de usarse como arma... Primaria, ¿no? De la caballería, el arco, ¿no? En la caballería cristiana y se pasa a la lanza como carga, ¿no? Pero Exacto. siempre quedó, siempre quedó y eso es muy importante en el juego de, del soldado de frontera, ¿no? Este soldado hispano, ¿no? De la frontera, el hecho de usar el arco para las racias, ¿no? Es decir, el arco siempre se usó. En materia campal puede que, que el caballero cristiano o el hidalgo o el infanzón no, no lo usara, pero en sus racias, en sus luchas fronterizas, como muy bien dijiste tú antes, ¿no? en esas guerras de baja intensidad, eh, el arco sigue siendo muy útil, porque te Ay, permite sí. disparar mientras huyes, por ejemplo. Claro, eh, aquí nos pasa un poco como en la época de, lo, de los íberos, uh
0: -huh. bueno, de los pueblos -romanos, vale el arco está bien para, para ese tipo de escaramuzas, bueno, te puede ayudar más o menos, pero realmente cuando es útil, 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 es o en la batalla de o en el sitio, ¿vale? Hombre, en una emboscada, fantástico, pero porque, bueno, tú te, te emboscas y al menos con, con unas cuantas flechas, pues igual les obligas a agruparse o que se queden parados en un sitio, no lo sé. Ya aquí depende de, de la capacidad de cada jefe militar, pero, pero donde realmente es útil es ahí. Has hecho un comentario, ¿no?, que cuando se lucha la jineta... Aquí se usaba eminentemente la... También se usaba la lanza, y ¿eh? No pensamos que, no, que sí, todos eran jinetes sí, 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 arqueros, sí, sí. o no, sea... No, no, no. Y la jabalina, ¿vale? Era un poco una mezcla de todos. No, pero pero quizás uno la... la usaba las
1: tres, ¿vale? Pero Pensando. Esmael, lo importante del tema, de, en este caso, de, de la lanza, ¿no? Es que en la jineta eh, se podía usar con la, con la lanza eh, por, por encima, ¿no? Digamos, por encima de, de la cabeza, la lanza como un poquitín por debajo... Eh, con esta posición del codo, ¿no? Es decir, eh, sin meterlo en rieste y cuando se generaliza la carga esta de Hans, ¿no? Y la que tenemos ahora mismo, que os puedo poner, por ejemplo, la Batalla de Arcos que es ya del siglo XIII, o siglo XII y nada más de todos en el siglo XIII, ya se usa la técnica de meter la lanza en el sobaco, ¿no? La lanza eh, de carga, ¿no? Y por eso digo que, que sí se usaba la lanza, pero no era la misma técnica que cuando imaginamos una carga de caballería medieval no
0: que es ala a saco <risa> a saco paco exacto Genial. pues ahí está la gracia no de, de, de saber saltar y, y entonces pues tanto reinos cristianos como musulmanes pues hasta eso hasta el siglo más o menos XI, pelean prácticamente de una forma muy similar a partir del XI ya empieza esa transición en la cual se introducen elementos europeos pero no solamente la parte cristiana sino que también la parte árabe ¿no? Empiezan, dicen, hombre, pues si los castellanos o los catalanes empiezan o aragoneses empiezan a cargarme con la lanza así, bajo el brazo, pues yo también lo voy a hacer, ¿no? no, 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 no. Claro, ¿qué ocurre cuando llegan almohades primero, eh, no, almorávides primero y almohades después? El, el influjo occidental en lo militar se pierde no a, a favor de, de recuperar esa esencia musulmana pura, ¿no? Del jinete ligero, del soldado ligero, claro, eso luego la nave de Tolosa, vale, que queda muy bonito, pero cuando te viene una muralla de hierro dices tú, pues igual me iría bien no solo llevar un gambesón <ríe> y quizá pues me iría bien llevar algo un poquito más. Eh, de hecho, la, los soldados eh, reclutados en, en, en la península, pero en el mundo árabe, pero en la península, van como los cristianos. Entonces ahí lo, eh, tienen pues unas épocas, unos siglos muy interesantes en los cuales tienes pues soldados de corte europeo, ¿vale? que son los que se reclutan en la península, ¿no? Muy influidos por el mundo cristiano, y los soldados de corte más africano, norteafricano, que vienen pues en, en oleadas sucesivas, pues para aquí hacer la guerra, porque no dejaba de ser ¿no? la capital de la Andalucía que entonces, no dejaba de ser Fez. Entonces, claro, se puede entender, ¿no? O
1: sea, El, ese, y de hecho, y, y si alguien venía, por ejemplo, del norte de los Pirineos, vería a los castellanos, aragoneses y leoneses, ¿visten como los, como los como los moros? como Claro, claro, y dirían, ¿pero qué, ¿pero qué pasa aquí? Hijo mío,
0: qué lío hay aquí? No no me entero de nada. Sí. Claro. Y entonces, por tanto, tenemos, en, ¿no? desde la conquista, pues hasta este siglo XI, pues hay un batiburrillo de mezcla de... De todo el mundo, a partir del siglo XI, empieza a haber pues ya una cierta diferenciación más grande, pero luego el, 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 el punto ya de ruptura total es cuando la ballesta se hace, se hace famosa. Ahí ya, ahí ya tenemos un problema porque el arco, el arco ya se las ve y se las desea para, para ser el rey de las armas a distancia en la, en la guerra, porque la ballesta. Aquí, yo no lo habré dicho nunca, ¿eh? ahora que no lo ve nadie, pero la ballesta es mucho más fácil de tirar que un arco. Y la gente tonta no es, la gente tonta no es. Dices sí, tú, sí, si yo... vale cualquiera. Claro, eh, si yo tiro con un arco de 80 libras y para usarlo con media decencia tengo que tirarme 15 años practicando y con una ballesta en, en dos años puedo tirar con 100 libras, pues oye, no sé tú, pero yo creo que me sale a cuenta. ¿sabes? Yo creo que me sale a
1: cuenta. E, e incluso ¿sí? cometer, cometer pecado cuando lo, la, la prohibió la iglesia. Vale, vale. <ríe> me da igual, es muy efectiva y atraviesa cualquier armadura. Vale, para adelante. Aquí
0: es, es gracioso ver que los andalucíes le llamaban caos franquilla. Uh
3: -huh.
0: Es el arco, caos es, no sé si se pronuncia caos, eh, igual un, un árabo parlante pues te lo dice bien. Yo digo caos porque no sé cómo se dice. Eh, caos es la palabra arco, pues el, el caos franquilla, o, o caos nazarilla, o va, nazareno, ¿vale? O sea, el arco cristiano eh, es como le van a llamar los, los árabes, los andalusíes, a, a la ballesta. La van a usar, que les da igual el nombre, porque la ballesta va de coña, y como si se llamara Perículos Paludes, yo la voy a utilizar igual porque me va de coña. ¿Vale? Eh, esto ya empieza. Esta convivencia de la ballesta con el arco, pues también más o menos siglos XI, XII, y a partir ya de 13, segunda mitad del XIII, XIV, la ballesta ya es la reina. ¿vale? O sea, para mí el, el momento así simbólico sería el, en mi cabeza, ¿eh? habría luego que verlo, pero a partir, por ejemplo, del 1300 o del 1350, la ballesta ya es la reina. Aquí el arco se queda eh, para, para, dos, para dos ocasiones, se queda. Uno, para guardar polvo en las los, en los Almerías, ¿vale? Y, en segundo lugar, en el Reino Nazarí, el arco... Claro, tú piensa una cosa. En el Reino Nazarí estaban ya todos más mezclados que eh, árabe puro, habían dos y el gato. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, de hecho, Ben Nasser, ¿no? El, el fundador de la dinastía nazarí, era pelirrojo y pálido. ¿verdad? Porque su madre era una esclava cristiana que era pelirroja. O sea, claro, se sí, teñía la barba con la ley. ellos de origen eslavo, porque eran donde más... Existen... Exacto. Exacto, o sea, ¿vale? O sea que aquí árabes puros, po pobretes pocos, se, se teñían el pelo, se intentaban analizar, pero eran de aspecto europeo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno de los símbolos del musulmán en esa época, como ya hemos comentado hace unos minutos, era el arco, ¿no? Era el arma por excelencia de esos pueblos. Entonces, la nobleza nazarí practica el tiro con arco en la caza y como deporte, como símbolo, ¿no? De... de, de arabismo, ¿no? de, de, yo soy árabe y lo demuestro porque soy arquero, que es el arma más simbólica, ¿no? que más representa el, eh, el mundo árabe. Eh, incluso en combate pues alguno lo llevará, ¿no? algún noble, algún sí, sí, se llevará, pero que aquí la palma ya se la lleva, lleva la ballesta. También recordemos que a partir del siglo XIII las protecciones corporales se mejoran a barbaridad, es más común ver a gente en la origada, ¿vale? Antes era pues esa caballería pesada, pero luego el infante, el peón, pues iba con lo que podía. Pero luego ya, más pasado el tiempo, pues los cascos se popularizan, los gambesones son más accesibles, los perpuntes, todas estas armas que para un arquero pues ya me estás complicando la vida, colega, porque en cuanto más capas y maduras estén, pues me cago yo en la mar ¿sabes? <risa> que, que ya no puedo tirar con 80 libras ahora ¿no? tengo que tirar con 100, y eso, esto de aquí lo nota, ¿vale? Y ahí la ballesta, pues claro, tiene esa ventaja. Por no hablar de lo que ya hablamos en la anterior ocasión, ¿no?, de que, de que en un castillo, más como tiene la compañía, está con Arco, pero, que con Arco, pero como ya tenemos un programa de eso,
1: <ríe> que vayan ahí, que lo escuchen. ¿Sómate? No lo vamos a repetir. Lo, sí, lo voy a poner aquí para que lo, lo, lo puedan sí, sí. buscar, está eh, en iBox e eh, se llama, el ponéis en Google Arquería Histórica Edad Media Melun Artis y os saldrá este programa, eh, que, que está muy bien y que profundizamos mucho en la Edad Media, ¿no? Tanto española vale. como europea. Y hablando un poco de, de, de esta especialidad, ¿no? Es decir, eh, si nos podemos eh, intentar... decir, si yo, te, yo fuese un, un inexperto como soy en arquería y te pregunto, eh, ¿cuál es la gran diferencia entre el tiro con arco en la península ibérica, ¿no? en la Edad Media, a, por ejemplo, Alemania?
0: Vale, dos elementos, ¿vale?, Dos elementos. El primero, el cultural. Porque en, en, en Alemania, o, o, o lo que era Alemania en aquel entonces, porque era una miniatura. No, sí, bueno, sí, 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 el, 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 el el, La el zona de influencia de. Centro Europa, ¿no? La, la forma chula así en Centro Europa. Y dices, guau, wow, qué guay, Centro Europa. Qué palabra. Pues, eh, dos elementos. El primero, el cultural. El arco, barra, ballesta, para los bajunsets, eh, que decían los franceses, ¿no? Para los destripaterrones. Eso en primer lugar, de hecho, si yo me pusiera aquí en plan político, te podría decir que el arco era el arma de izquierdas, ¿vale? porque, y la ballesta, porque era con la que el, el plebeyo se podía cepillar a un aristócrata, entonces era como wow, ¿sabes? que, que y hay gran, muchísimas rebeliones campesinas en las cuales los los pobres no, sin, sin,
1: sin recursos, pues tienen el arco y el cuchillo de monte Pero, eh. y la lanza. Encontré un, un mosaico en el que se ve a una persona sin pie que va con una especie de pata de palo disparando con el arco. O sea, es ya el arma ya de... ¿Me entiendes? De, de todo lo que no puedes Los ser pobretones. Los pobretones. Hay una parte de la guerra de los 100 años. No sé
0: si es en... en mil, a finales del 1300, a inicio del 1400, o por ahí, que hubo una rebelión campesina en Inglaterra increíble. O sea, se montó un... un Conflicto increíble. ¿Y qué era lo que pasaba? Que los los nobles se las veían y se los deseaban para formar ejércitos. Porque claro, como ya no reclutaban a sus levas, porque las levas las levas están precisamente sublevadas, pues se las veían y se las deseaban. En cambio, los líderes campesinos chasqueaban los dedos y se encontraban con 5.000 arqueros, con los bows de 100 libras, que la mayoría eran veteranos de la guerra, mm. o eran de estos que se entrenaban los dominguitos, pero que se habían tirado con arco, que tenían el arco, el cuchillo de, de, de monte y la lanza. Y te montaban un ejército en cero coma, que luego serían más o menos disciplinados, que luego tendríamos. Pero el caso es que eran tíos que a los
1: que había que tener sí. mm, respeto, o ¿sabes? ¿eh? Porque no, te la montaban. Es que eh, lo que acabas de comentar ahora, porque hay un oyente que pregunta algo parecido, ¿no? Eh, porque, eh, dice que, claro, está porque le iglesia prohibido la ballesta porque era demócrata. Es decir, cualquier ¿Sabes? pobre diablo podía matar con una ballesta, no así con un arco o con una espada, ¿no? Es decir. Eh, Sí, bueno, es cierto, en Inglaterra podía cualquier pobre diablo con un arco porque se entrenaba como arma, ¿no? en lo que hablábamos esos domingos, ¿no? esos días de, de milicia, ¿no? <ríe> al uso del arco, pero tiene razón eh, Leonidas Leida, bueno, que ya sé quién es, ¿sabes? es uno de los colaboradores del blog, muy habitual, y es cierto, es decir, eh, es la ballesta... Cualquiera lo puede coger, en poco tiempo sabe manejarla y nadie se va a enfrentar a él. Y si tienes un pueblo entero... Bueno, lo único bueno que tiene eh, eh, Leónidas eh, en el caso este de, de la ballesta es el hecho, eh, Ismael, a ver si me lo puedes también tú ratificar, es que la ballesta no es tan fácil de hacer, a lo mejor como un arco simple. Es decir, una ballesta lleva un proceso artesanal, incluso eh, en un podcast que tenemos sobre la conquista de México iban ballesteros, es decir, personas encargadas de poner la cuerda a la ballesta, porque no se puede poner una cuerda fácilmente, ¿no? Sí, eh, pero es como todo, es lo que ocurre
0: a partir del siglo XIII, en el cual pues hay como una cierta revolución armamentística en Europa, en la cual pues eh, las protecciones se mejoran, el, hay más, es más accesible tener una espada, se inventan incluso variantes de la espada como pues el, el meser, aquí conocido como en Cataluña como el culteil. En, en el Bracamarte, ¿vale? En castellano, eh, bueno, es pues una serie de armas que, que en fin, te, te, te complican la vida a la hora de combatir. Ya no es como antiguamente que era, era o lanza con cuchillo y escudo, o lanza con espada, o la, o, sea, o escudo con espada. No, ahora hay más, más variedad en la panoplia y eso también llega al mundo del arco de la ballesta, en el cual, pues, los procesos se simplifican y se aumenta la cantidad de la producción. Entonces, la ballesta, pues... Quizá en el año 900 pues era carísima, en el año 1250 pues ya no tanto, sí. ¿vale? Porque ha habido pues este aumento, este aumento de la producción y, y bueno, pues es más accesible.
1: ¿Y no sé si yo, te respondió. Sí, <risa> sí, sí, más o menos te has respondido, sí, sí. <risa> no hay de ninguna. Eh, y sobre todo por la facilidad del uso, ¿no? Después, eh, cuando hablamos de técnicas, ¿no? Es decir, cuando... Hablas de la forma de disparar con el arco Hay muchas técnicas a, a, a todos los que no somos expertos Me parece, yo cojo la flecha y la tiro ¿no? Eh, claro. Hay muchas formas distintas ¿Había alguna característica De la península ibérica o entiendo que por Influencia andalusí eh, La mayor parte del arco se tiraba Al, al modo islámico, es decir, al modo Mejor oriental Sí, es, son
0: las técnicas Responden al contexto Es decir En un arquero que viva en China y un arquero que viva en Helsinki, ¿vale? Si tienen que dispararle a más o menos lo mismo, van a tirar más o menos igual, porque es como una evolución paralela. Pero si tienen que cazar el mismo tipo de bisonte, me lo invento, sí, sí. pues tendrán que usar arcos más o menos parecidos, flechas más o menos parecidas, ¿vale? Eh, entonces, aquí en, en la península, el, el tipo de tiro... Y las técnicas, vamos, eh, ven, vienen del mundo árabe que a su vez la cogen del mundo eh, sasánido romano ¿vale? Que es, pues, eh, en el siglo VII, ¿vale? Cuando empieza la expansión y con todo el contacto lo tienen previo, ¿eh? Porque los árabes tienen contacto con persas y romanos desde, bueno, de que se instalan ahí lo, estos dos imperios. Así que eh, viene de toda esa zona. Y aquí lo chulo está, que ya lo hablamos el otro día, es el tema de los tratados, ¿vale? Que ya... Ya lo comenté, ¿no? Que son estos libros de instrucciones de cómo tirar con arco, ¿vale? Yo utilizo uno del siglo XIV mm, escrito en Egipto, ¿vale? Es un tratado de época mameluca. Entonces ahí está todo. Básicamente es cuestión de empollárselo y de tener un técnico de tiro con arco que te enseñe como, hola, por ejemplo, yo me dedico a hacer eso, <ríe> a enseñar a tirar como a estilo árabe y, y ahí te lo recoge. Entonces, la técnica básicamente que se utiliza aquí en la península es la del pulgar, ¿vale? Se coge el arco bueno, mejor dicho, la cuerda, ¿vale? Con, con el pulgar. Hay muchos tipos de agarre. Este sería uno, ¿vale? Este es el que yo hago. Es, la mano me queda así. ¿Vale? Sí. sí. Yo quito, ¿veis? Aquí lo veis desde delante. Luego está, por ejemplo, este, ¿vale? Está este. Hay, hay muchas variantes, pero la que yo hago es esta, que es la que está pensada para el tiro con diana. También hay, pues, con tres dedos, una mezcla que es con tres dedos y pulgar. Hay muchísimas técnicas, ¿no? Pero aquí básicamente en la península usamos la, la, la del mundo árabe, ¿vale? O sea, no, uh -huh. nos visitan los magiares, que esta gente es, mmm, se cree que usaban una técnica que era mixta, pero bueno, como apenas están aquí unos años, que eh, saquean Lleida y se quedan por Cataluña haciendo sus correas, pero luego no se vuelven, no cuaja su, su técnica de tiro, ¿no? La técnica eslava, uh -huh. que está incluso recogida en el tratado que yo he leído y que yo utilizo. Entonces, bueno, es básicamente técnica de tiro de pulgar, con anillo.
1: Eso es muy importante, eh, lo del anillo, ¿no? es decir, eh, mucha gente no sabe qué es un anillo, ¿no? Ostras, mira, si me das un segundo voy a por los míos, ¿me das un vale, segundo? Mientras tanto voy a hacer un poco de publicidad, vete a por el anillo. Y una a, publicidad. Eh, a, a todos los, eh, bueno, los que estéis escuchando este podcast y, o, escuch o viéndolo, eh, os eh, recuerdo que venumartis eh, Artis eh, tiene una cuenta de micromecenazgo en patreon.com barra en el cual nos podéis invitar a un café o un sándwich para que recuperemos fuerzas y vayamos eh, teniendo mejores medios ¿no? para contar estas historias y también eh, más eh, libros y más posibilidades ¿no? de, de entrar en museos y, y poco más, porque tampoco esto no, 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 no es un negocio, pero eh, nos gusta tomar un café de vez en cuando, con los invitados cuando vaya a Barcelona o cuando vaya a Valencia, eh, que está uno de los eh, colaboradores viendo ahora mismo este programa en Facebook, porque también recuerdo a todos los miles, ¿no? porque ya son más de 8.000 seguidores en iVoox, en e eh, que ahora tenemos un formato en vídeo eh, en YouTube, que es donde os recomiendo a todos eh, seguirnos, tanto a los que estéis en Facebook viéndolo ahora mismo, como a los que lo escuchéis en iVox en e o en iTunes o en Google Podcast, en el que iremos colgando ...vídeos eh, de los podcasts eh, ...mientras los vamos eh, grabando... ...vamos eh, interactuando... ...en este caso Ismael y yo... ...vamos sí. poniendo imágenes... ...que acompañan y enriquecen un poco el programa... ...y también otros eh, vídeos... ...que iré subiendo a lo largo del tiempo... ...con ideas distintas... ...por lo tanto os, os pido a todos... ...que os suscribáis al canal de Bellum Artis... ...en Youtube... ...y ahora ya volvió Ismael con su anillo... ...con su anillo de poder... Y nos lo va a enseñar. Un anillo de arquero. Aquí hay el, el gran debate.
0: Anillo de cuero, ¿Mm? anillo, en este caso, de, de cobre, ¿vale? El anillo duro y el anillo blando. Aquí, espera que me los quito que lo veis. Estos son los dos grandes tipos de anillos Obviamente, hay un mogollón de formas, un mogollón de diseño, ¿vale? Los dos grandes materiales son estos, el blando, orgánico, y el duro inorgánico. ¿vale? Aquí cada parte del mundo los usa de una manera. En el mundo árabe te recomiendan este, el de cuero. ¿Mm. Es el más difícil de utilizar, pero tiene una ventaja muy grande, te da mucho tacto. Yo, Fijaos que esto, yo aquí puedo doblar el pulgar, ¿vale? De hecho, este es mi anillo de uso habitual, ya veis cómo está el pobrecito de Sobao, ¿vale? Sí, se, nota, se nota el color. Tiene, tiene, tiene mili. Este, en cambio, no. Si yo me coloco el anillo duro, ¿vale? Yo aquí, esto se queda como se queda, ¿vale? <ríe> no tiene más misterio. Entonces, es este, el de cuero, es más difícil de utilizar que este. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que se han conservado más anillos eh, sólidos que orgánicos. O sea, o sea, es lógico, o, como todos. Sí, sí. Entonces, eso, en un principio lleva a la conclusión de, ah, aquí se usaba siempre anillo duro. No, colega, es que esto aguanta mejor. <ríe> mm. Lo que viene a ser un entierro que esto, <ríe> ¿vale? Eh, entonces, en el mundo árabe siempre se primaba este, el de cuero. En el mundo más china, oriente, lejano oriente, pues se usa normalmente más este. En el caso de los mongoles, a mí me gustaría saberlo, porque yo no creo que la gente de la estepa estuviera siempre haciendo anillo de este. Yo creo que es mucho más fácil para ellos hacer de cuero. Hombre, eh,
1: fijaos eh, en un... ¿Dime? Que, no, que conociendo un poco la endosicracia, el... yo creo que este más el cuero. Sí, sí seguro. claro. Pero fijaos en un detalle que este anillo tiene
0: un, un lacito, ¿no? así como una colita. ¿Veis aquí? un Esto me lo dice una amiga se llama Mary Chain, que es un amor y que tiene una agilidad que yo no tengo para fabricar cosas y entonces pues me regala de vez en cuando. Maravillas como estas. ¿Veis que esto, esto de aquí se mueve? ¿Lo puedo ajustar? ¿Lo puedo mover para aquí? ¿Lo puedo mover para allá? Entonces, claro, esto me ajusta el, ar... el, el, el grosor ¿no? o lo que me aprieta el anillo en el dedo. Eso es importante porque el anillo depende de la época del año. Voy a tener que usar un anillo más gordo o más blanco, o más fino ¿Por qué? porque el cuerpo se expande y se contrae sí, claro. de forma natural. Entonces, claro, si yo siempre usara el mismo anillo grueso, mmm, habría, en verano, mi dedo parecería una morcillita, ¿sabes? Porque estaría ahí, aprisionado. Sí. Claro, con este, pues me lo ajusto y mira, pues así, ¿eh? una pijada arquera que, que me va de coña. No, venga, ¿esa, ¿Esa
1: pijada arquera es invento tuyo o hay
0: algún resto...? No, no, esto, esto <ríe> es más viejo que andar para adelante. No tiene ningún misterio, uh -huh. pero, pero va muy, muy, muy bien. Y entonces eso, ¿no? Este, este anillo, veis que si yo pues, lo pongo así, ¿veis? ¿Veis cómo se queda Y me protege perfectamente ¿entonces? y me permite soltar, la suelta así, ¿no? Yo me pongo aquí y la suelta así. Entonces, la técnica esta se llama el mafruk Según el tratado que yo sigo, hacer el mafruk Eso, quien quiera hacer clase, yo ya se lo explico.
1: ¿Y el anillo ver,
0: exactamente para, para que no te roce el poliestiro o para agarrarlo mejor? Las dos cosas. <risa> Las dos cosas. Porque, claro, la cuerda hace fricción. En el momento en que yo las tiro, eso duele. Pensad que yo aguanto todo, toda la cuerda en la falange central del pulgar. Ahí ya justo, digamos, en la parte interior del anillo, ¿no? Exacto. En cambio, con este, veis que tiene una rebabita? Sí. Aquí. Aquí, pues yo cogería la cuerda con esta rebabita y maría vale, de gancho. Vale
1: vale, vale.
0: vale. A mí me gusta más este porque tengo tacto. Es que yo noto la cuerda, con el otro no con el otro me duele, ¿sabes? Eh, entonces, claro, yo prefiero este por, por ese tacto, pero también ¿verdad? que el tener tacto pues hace que tengas que tener una técnica más pulida. Entonces... Y
1: después otra cosa que, que preguntan, eh, eh, bueno, Alberto, eh, y yo me suena haberlo estudiado en prehistoria, el famoso bra, el brazalete de arquero, es decir, eh, eh, a ver, yo en prehistoria sé que aparece en algunos yacimientos eh, esa pieza, brazalete de arquero, Exactamente, ¿su uso era habitual o era...
0: El brazalete hace falta, ¿vale? Cuando tiras con arcos muy potentes y en una situación de estrés, el brazalete hace falta. Porque te protege esta parte de aquí, que aquí la flecha, depende cómo, te pega un castañazo que te deja mmm, contento, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Um, por el tipo de tiro que yo hago y por un poco de, permitirme la expresión de chulería. Pues yo no tiro con brazalete De hecho yo cuando tiro Ahora estoy cogiendo la costumbre de que me arremango Y me dejo esto, eh, mi blanco nuclear a la vista ¿Por qué? Porque yo el, por la técnica que hago Me disparo sin brazalete Porque me Porque Me protejo con mi propia habilidad Por así decirlo, ¿vale? Entonces yo sé que si hago bien la técnica no me voy a dar Entonces me dejo Esto a sabiendas desprotegido porque es una manera que yo tengo de decirme haz bien la técnica, colega. Haz ¿Mm? bien la técnica. Y entonces, eh, pero, pero esto lo hago yo porque, porque yo disparo tranquilamente en no, va, libre.
1: No, estás disparando a caballo.
0: Ni a caballo, ni en mitad de un, de un tomate ahí de... ¿Vale? Entonces, bueno yo lo hago por, porque disparo tranquilamente. Pero cuando tú estás en, en una situación y con un arco de 80-90 libras, pues sí, lleva brazalete porque te va a hacer falta. Y
1: aparte de brazalete, eh, pregun preguntar... Eh... Una especie de callera, no sé a qué se refiere, si será una especie de, de muñequera, no una callera, no sé. ¿Te suena a a ver, yo
0: tengo, tengo
1: esto de aquí, que esto yo ahora ya no me lo
0: pongo, pero esto me lo ponía yo aquí en, en el pulgar aquí. Yo soy zurdo de vista, diestro de mano, pero zurdo de vista. Entonces, yo agarro con la zurda, ¿vale? Porque el ojo que manda es el que te indica con qué mano vas a disparar, ¿vale? para llevarte la flecha lo más cerca posible del ojo bueno, ¿vale? Y, y entonces yo me cojo el arco, veis, y entonces me queda esto, veis, el, esta pequeña protección que es de piel de raya, me queda pues en la, en la empuñadura, en árabe, matem, en, en inglés, arrow, pasa la flecha, aquel día estaban finos los ingleses, y entonces a, a mí la flecha pues pasa por aquí y tengo esta protección, ah, qué bonito, yo ya no lo uso, pero bueno, es muy chulo, es ¿eh? de piel de raya, mola un montón. Pero pero eh, quizá eh, el compañero se refiere al, al Sipep o MAGRA, que es una herramienta que te permite disparar flechas muy pequeñitas, muy lejos. ¿Vale? Sí. Y, y eso sirve para hacer tiro al vuelo, que es a ver quién la envía más lejos. O para disparar desde el doble de distancia a enemigos sin protección. Eso se utiliza mucho en Corea cuando los japoneses atacan en 1592, me parece, ellos llevan mucho arcabuz y combinan el arcabuz con el arco, que es una combinación bastante letal, no es por nada. ¿Y qué es lo que hacen los coreanos? Dicen, pues vale, lo que vamos a hacer es disparar desde más lejos para que esa gente, pues, no me tenga tiro de, de arcabuz. Y para eso, pues, utilizan un, una herramienta, en, en turco se llama siper o magra en, en coreano ahora mismo no recuerdo la palabra, y lo que me permite es tiro. Si, si mi flecha mide como mi brazo de lona pues la flecha sí. es la mitad. ¿Vale? Y utilizo este, esta herramienta que es como una, una caña vacía. Ah, en sí, caso... sí, sí, sí. Cuál es, sí, cuál es. sí, sí. ¿Vale? Después te mando la flecha, una flecha muy ligera, con un arco muy potente, y te disparo igual desde 100 metros y llegan sin ningún problema y con una capacidad de penetración increíble. Y eso lo hacían para tener a raya los arcabuceros. ¿Vale? No sé si se refiere a eso o si se refiere a otro
1: elemento. ¿no? Aquí ya que nos lo aclare. Claro, claro. Si, lo, si lo escucha ya nos lo dirá. Eh, sí, sí, ¿sabes lo que dices? Que me llamó la atención en algún arco que parecía una especie de ballesta. Dije yo, no, pero esto no es una ballesta. Es como si le ponen una base a, a la flecha, ¿no? Una especie de, de estabilizador. Uh -huh. no, bueno, más que un estabilizador es un apoyo. Uh -huh. Para poner una flecha
0: pequeñita, sí.
1: Va. Otra cosa que tenía que preguntarte... Eh... Porque en el programa que hablamos de Edad Media, bueno, hablaste un poco que el cine había hecho mucho daño en el tema, por ejemplo, de Oscar carcaj ¿no? Y hablando o buscando fotografías un poco para este programa, encontré unas, eh, voy a poner una de ellas, en la que, lo, al contrario que, que el resto de ilustraciones o, no sé, o, o ideas, que siempre aparece... Eh, las flechas en una aljaba, ¿no? en un carcaj, ya sea en la cadera, en la espalda, que eh, hablaremos después, aquí aparecen en varias obras, eh, digamos, eh, estos eh, iluminados de la Edad Media, ¿no? estos libros, aparece arqueros que llevan las flechas en, en un cinturón, en una cuerda metidas dentro.
0: Sí, sí. Sin problema. Mm, las llevas. Ahí. Hombre, que tiene que ser incómodo para moverte, eso te lo digo ya, eh. Pero Yo pensaba para pa, pa romper las flechas también, porque si te mueves un poco. No, las flechas que, que utilizan en combate o en caza son gruesas, o sea, te pueden tener tranquilamente dos dedos de grosor. Ah, bueno. O sea, sí. Es, sí. Ah. no es una... No, claro, tú, tú ves las flechitas de ahora ¿no? en las olimpiadas que llevan flechitas que son así, que parecen un palillo de dientes, dices tú eso lo llevan en el cinto y te lo... Pero no, no eran virotes, ¿vale? vale que eso no estaba pensado para que se rompiera la primera, eso estaba pensado, de hecho, para romper al que enganchaba, entonces, eran muy resistentes, pero no es descabellado que la llevaran en el cinto, truco, que en vez de sacarla de abajo arriba, la saco de arriba abajo, porque si la flecha, la punta está afilada, me, me rajo de a mí mismo, ¿sabes? Entonces, yo entiendo que eso se utilizaría para, para disparar en, en quieto, de pie y quieto, los coreanos no usan carcajo hoy en día, ¿Eh? usan eh, la funda del arco, se la atan en la cintura y se ponen las flechas en el en una funda. Yo tengo por por ahí tengo una funda coreana que es la más de útil, ¿no? Entonces, bueno, es, es una forma para disparar quieto, de pie, perfecto, no, no hay ningún problema y yo supongo que una persona humilde no de, de clase baja que no se podía pagar un mazacote de cuero, pues bueno, se la ponía al cinto y ni tan
1: mal, con eso hacía el apaño. Ahora me... Eh, tengo una imagen, eh, la, la puedes ver, es de Hastings, ¿no? del tapiz de Hastings. Y hay arqueros, ¿no? arqueros unos de ellos van con cota de malla que me llama atención y con un casco con espangen, con nasal, con es decir, va muy bien equipado uno de ellos. Y los demás ya van un poco ¿vale? equipados ya con, con ropa que puede ser de uso civil perfectamente, ¿no? sin un tipo de armadura. Y, y uno de ellos eh, lleva las flechas. Como habíamos hablado en aquello prehistórico, en la mano, lleva cuatro flechas en la mano del arco, a la vez que lleva una aljaba, un carcaj en, en la cintura.
0: Sí, pues podría ser pues, que el hombre las hubiera recogido y las llevara en la mano. Se puede tirar perfectamente con las flechas en la mano, ¿vale? Es, es incómodo al principio, pero como todo, es acostumbrarse, no es descabellado que las que las llevaran en la mano y en cuantas más flechas mejor ¿vale? eso como todo o quizá pues, yo no sé qué escena en qué momento concreto representa esa imagen pero podría ser una, un momento de que han recogido flechas del suelo entre asalto y asalto y se están volviendo a retaguardes teoría sobre el arquero que va mejor armado podría ser el oficial ah de los quién sabe. sí también
1: claro sí, sí sí el oficial
0: arquero que lo representan de esa manera por un mejor igual eh, a efectos prácticos es que lleva unas botas de más calidad que los demás, ¿no? Pero bueno, quizás la forma de representar al, al oficial de turno que manda esa compañía de alquero, no lo sé, habría que
1: preguntarle a un experto del tema. Sí. Alguna cosina más que se me ocurra así sobre la marcha sobre el, el, el arco. Yo creo que, que las preguntas que te iba a hacer, que te dije yo que te iba a contar eran estas de... Porque me llamó mucho la atención, he dicho que, que, que decías tú de llevar a la espalda, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de estos que, que viene aquí lo llama la espalda, como lo llevan los sillos, las películas. <risas> sí,
0: es que aquí, ya digo, el, el carcazo de espalda se usaba, ¿vale? Pero no es ni lo más cómodo ni lo más eficiente, uh -huh. ¿vale? Yo puedo llevar flechas en la espalda, las llevo guardadas y cuando llega el momento las saco y las dejo en el suelo, ¿vale? Sí, no, 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 no. Es que, mil. ¿Eh? Pero vamos, que el, el, el 95,9% de carcax históricos son de cintura. ¿Eh? ¿Y, y es verdad
1: que, que el 99% de los carcax
0: de cine son de espalda. <risas> sí, mira, eh, Hollywood ha he hecho muchos años. ¿Eh? Pues yo sí que hay una cosa que, que, que no me quiero dejar de, de explicar, que es retomando el tema de la ballesta, ¿vale? Porque es que hay un apunte, que yo no sé si lo hablé en la otra ocasión, pero que es muy peninsular, es muy, muy peninsular, que es el del ballestero a caballo. Se usa en otras zonas, ¿eh? en Polonia se utiliza, en mucho el ballestero a caballo, en, en zonas así del este se usa mucho, pero es también muy peninsular. ¿Por qué? Porque el concepto del arquero a caballo no se pierde, evoluciona hacia la ballesta. Entonces, claro. el, el, el sobre todo en la frontera con el Andalus, el, el ballestero a caballo es, vamos una tropa muy muy utilizada, porque es barata y, y muy efectiva para el tipo de guerra que se hace, entonces el ballestero a caballo se utiliza muchísimo ¿vale? ¿qué pasa? que en España hoy en día pues el tema de por ejemplo, en el fresco de la batalla de la Higoeruela si lo encuentras en un momento ponlo porque se ven un mogollón de ballesteros a caballo ¿vale? batalla de la Higoeruela creo que fue en, en agosto, septiembre de 1431 ¿vale? en la vega de Granada un mogollón de ballesteros a caballo, o sea, se ven súper bien. ¿Y qué pasa? Que en España el tener una ballesta eh, histórica, no de caza, es eh, prácticamente imposible, por una cuestión legal, ¿no? Lo cual es una lástima porque de cara a la, a la experimentación, a la arqueología experimental, pues estaría muy bien pues, poder tener eh, pues, simula, simuladores de ballestas y ver cómo se utilizaba. Porque es que en, en la península tenían mucha fama los ballesteros, de hecho cuando los catalanes, por ejemplo, se las ven y se las desean en, en las vísperas sicilianas y tal, los ballesteros catalanes que le llaman arqueros tenían mucha fama, ¿vale? Aparte de los ballesteros nazaríes, ¿no? Decían que los nazaríes dormían con, con una ballesta, o sea, los hombres nazaríes dormían con una ballesta en la cama, ¿vale? Porque era un arma muy, muy común. Entonces, eh, sí que quiero poner en valor no, que en el momento en que el arco se deja de utilizar de forma más o menos masiva, eh, se sustituye por la ballesta y se sigue utilizando tanto a pie como a caballo, como era el arquero a caballo. ¿Y qué pasa? Que eran ballestas pues, más flojitas, ¿no? No tenían tantas libras, igual pasa con el arco, tiras con menos libras a caballo. Pero era un tipo de soldado muy muy característico de la península ibérica, ¿vale? Del cual se ha eh, estudiado poquito, no se sabe mucho porque la ballesta no en España no se puede investigar mucho por una cuestión legal, ¿no? Pero, pero bueno, ponerlo en valor, ¿no? Que era como el, el arm, eh, un arma de distancia con mucha fama y muy utilizada. Entonces, yo quizá, mis compañeros y compañeras de la sociedad ibérica histórica se llevarán la mano a la cabeza. ¿Qué hace el Ismael? Defendiendo la ballesta. Pero es que es verdad, a, a partir de eso, del siglo XIV, es la reina y... ¡Gente, traidor! Claro, pero, pero se usaba muchísimo, ¿no? El Tratado de Caballería de Ibn Udail, en la parte del arco, nos lo dice, escrito en Granada, en el siglo XIV dice eh, claramente que la ballesta es el arma de los andalusíes de los, de los andalusíes, ¿vale? Y, y que si bien el arco se utiliza pues en este contexto más lúdico es con la ballesta con la que se va a la guerra y a la caza por tanto, él estaba más que... y, y todo el tratado en la parte de, de arquería eh, habla de la ballesta solamente, de los tipos de ballesta, de cómo dispararla, de cómo cuidarla de cómo se fabrica, por tanto la ballesta es ¿no? el último entre el arco y el arcaú, bueno, las armas de fuego, ya pues tenemos la ballesta entre medio, que es un conocido, gran desconocido, pero que ahí está, y que yo siempre tengo la cosa de que en algún momento habrá que estudiar, ni que sea de forma teórica, porque ya digo que de forma legal es difícil, pero ni que sea de forma teórica, porque es el, el, el último eslabón dentro de la historia
1: de la arquería en la península. No, aquí de, es que estoy buscando, eh, dando vueltas a las imágenes de Gerula pero eh, no me, yo los ballesteros a caballo no encuentro. Encuentro ballesteros muchos, <ríe> los de a caballo no. Pero bueno, yo, pues, yo ya encontré por ahí, bueno, eh, algún, alguna imagen, pero de, de esa unidad a caballo no. Pero bueno, eh, eh, sí, sí, sí oh. sé que es habitual, porque cuando hablamos de, de la conquista de México se habló un poco del tema de, de, de la figura ¿no? del ballestero a caballo. Que bueno, que en aquel caso era más, más fácil, ¿no? Por la movilidad que te da el caballo, ¿no? En la guerra que de, la guerra de baja intensidad, ¿no? Que es la que se producía en la península ibérica.
0: Claro, y entonces, pues, mira, aquí yo, yo ya tengo una. <risa> es que lo, lo tengo muy por la mano, ¿sabes? Eh, mira. A ver, coi, Dime mira que, que te, lo he perdido. Lo pones, uh, bueno, ya te lo... Espérate es que me va muy lento el ordenador con la, como tengo
1: el zoom sabes el, 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 ya en todo caso dijeron hay muchas batallas hay muchas escenas eh, distintas de la batalla porque es una obra magnífica para conocer un poco eh, los ejércitos castellanos bueno, en este caso ya hispanos ya no de, uh -huh. ese comienzo Pero bueno, ya, ya fuimos viendo un poco que, que la ballesta, ¿no? Es el final. Alguien, bueno, puedes decirte que la ballesta al final es un tiro con arco, ¿no? Es una forma distinta claro, de arco, ¿no? Bueno, eso sería un debate. ¿Se podría admitir la ballesta como arco?
0: Claro, primero habríamos que definir Ay, si que, te echen habríamos que
1: definir arco. Sí si que te echen las. Que... De, de, de lo quería. Claro,
0: primero habría que definir qué es un arco y luego ver cómo encaja y la ballesta. Yo siempre lo he separado, pero al final el concepto es el mismo. Lo que pasa es que el arco se tensa de forma indirecta, ¿no? O, o sea, con la ballesta, porque tú le pegas un tirón, pero tú no lo aguantas. Eso se queda con la nuez y, y ahí se queda la ballesta. Beta. Bueno, eso habría que, habría que verlo. Yo ahí tampoco me atrevo porque no quiero meter la gamba. Pero,
1: pero es un buen debate, sí. Pues vamos a ir eh, viéndolo. Eh, los siguientes, los, eh, si alguien que sabe más sobre las ballestas, que un día podríamos a lo mejor profundizar, Ismael, sobre el tema, les mm. aconsejo leer un artículo que tenemos en el blog de las armas de los conquistadores, las ballestas. Eh, es un artículo de David Nievas en el que, bueno, entramos en, un poco en profundidad en todas las armas que se usan en la conquista de, de México. Bueno, eh, lo alargamos a las de América y dedica un artículo a la ballesta, ¿no? Y explica un poquitín la evolución, cómo se pasa de, ese, de la ballesta de madera a la balleta, a ballesta reforzada sí, yo, yo, con metal, ¿no? Para yo, yo. ganar más fuerza en, en, en el regreso. Al final, busca un poco, al a hacerse de metal, lo mismo que habían hecho con el arco compuesto, ¿no? Es decir, lograr más fuerza en, la, en, el, en el regreso, ¿no? Exacto.
0: O sea que, bueno, es, es como el gran desconocido. Y a mí, personalmente, por la figura del ballestero a caballo me parece fascinante. Pero es eso, ahí hay un vacío existencial que hay que llenar de alguna manera y que yo confío que con, con un poquito de paciencia pues lo podamos ir descubriendo.
1: Uh -huh. Y de hecho, el, el, el hecho de ir a caballo no y usar la ballesta implicaba... Un uso distinto de la ballesta, ¿no? Porque había ballestas que se cargaban con el pie, ¿no? El pie como elemento sustentador de la tensión, otros con un crajinete, una especie de rueda, ¿no? Que se iba eh, aumentando la tensión, y otros que permitían una tensión, digamos, eh, solo con el brazo, ¿no? Es decir, al final a caballo me imagino que, que se usaría el modelo más, más ligero de todas las ballestas, ¿no? Te falta con el cuarto. Te falta el cuarto, que era el cinto. La
0: avancuerda, que se llamaba, que era sí, un gancho sí. en el cinturón. Tenía
1: unos ganchos en el cinturón, sí, sí, cierto. Eso sí. es. Esta
0: era la que yo conozco que se usaba a caballo. ¿Vale? Eh, la de... Se pone en el cinturón y en el pie. Y le pegas un tirón con el pie hacia abajo y la cargas. Entonces, yo entiendo que, lo que se, lo, la forma de combatir era yo me acerco a Galope, paro, ballestazo y me largo. Yo creo que era así. ¿Vale? Porque una ballesta es que no puedes es vamos igual un jinete que sepa pues sí pero es difícil entonces yo creo que la, la forma es yo me acerco ballestazo y me largo de ahí pero mmm, tampoco quiero porque no tengo ningún tratado que me lo explique entonces claro yo no, no me quiero mojar
1: ¿Mm? Pues eh, ya un poco, ya que estamos abiertos, no estamos en, eh, en directo, eh, es la ventaja de escuchar eh, los vídeos ¿no? que, que estamos grabando. Preguntan dos oyentes, dos preguntas. Eh, eh, una, creo que me animo yo a responderla directamente. Preguntan en YouTube que si es muy habitual el uso del arco en el Imperio Turco en la época de Lepanto, y voy a decir yo, Ismael, ¿me rectificas que sí? De hecho, eh, solo tenían casi arcos en la batalla de Lepanto frente al uso del arcabuz por parte de las tropas cristianas y según muchos autores y uno de ellos, nuestro eh, dúo de Flandes David y Juan Molina fue un poco eh, también unos elementos que fa facilitó la victoria cristiana, ¿no? el uso de, de las armas de fuego frente al arco y por otro yo creo que más o menos eh, respondí acertadamente que se usaban Un elemento,
0: el arco y el uso del arco por parte de Tuca y el uso del empavesado por parte cristiana. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si yo me pongo una protección en las bordas cuando los otros me tiran flechas, yo me agacho <ríe> y lo tengo de coña. Eh, los turcos no, tenían la, las bordas lisas. Entonces, claro, hay una rocía de arcabuces, malamente, ray, ¿no? Pero bueno, también no pensemos que porque tenían unos arcos y otros arcabuces ya vale, había no, muchos no, elementos. A, a, hay más elementos, hay más elementos. Ah, claro. Pero bueno, verdad. sí, que, que, que ahí le jodieron bien. Dato curioso es que Ali Pasha, que era el, el comandante de la flota turca, murió mientras disparaba flechas. ¿Mm? O sea, él combatía con arco, porque era el arma de prestigio y él murió con su arco en mano. En cambio, Juan de Austria ni de coño hubiera cogido un arco. No, no, ¿no? se moría, se moría.
1: Incluso te, ya pongo en duda que cogiese un, un arcaúl.
0: Ya, yeah, exacto. Él tiraba con su... Creo que tiraba con espada,
1: con su buena ropera. O sea que... No, no, ropera no, no, no. no, no. Ismael, ahí, ahí se me va a saltar eh, David y tal. No, no, la ropera... Eh, en esto de los arcos, eh, es como si fuese... Eh, así me entiendes, como si acabas de decir que un turco... <ríe> la ropera es algo no? que, que, que... generaliza el cine y, de hecho, el término ropera, eso para los oyentes, ¿no? Es una, es una espada que no existía en su momento. Era una... Arma de vestido. Es la, la... Sí, sí, no, no, no. Sí, pero que en el campo de batalla se nos usaba.
0: Porque... No, no, no. Mira, aquí, aquí me voy a. Yo soy alumno de la Asociación Española de Esgrima Antigua, ¿vale? Eh, alumno avanzado. Yo no sé ni cómo conseguí ese título, ni cómo pasé ese examen, ¿vale? Y, y entonces, eh, la que usamos, si bien la esgrima que hacemos es la de, Carran... la de Pacheco, ¿vale? Con algún toque, algún toque de, de, de Carranza, ¿no? Pero. Sobre todo es Pacheco, eh, usamos la ropera ya de la segunda mitad del 17, que es eh, esta, bueno, sí, esta sí, es de decoración, de ¿vale? Sí, sí. Que tiene la taza de. que te cubre entero, ¿vale? La taza completa. Sí, pero, eh, pero,
1: pero, pero el término ropera eh, no es militar, hecho, sí,
0: es civil. Sí, es como, sí la, bueno.
1: La por, por, por
0: Madrid. Sí, pero bueno, que en, en, en cuanto a morfología, ¿no? Tenía gavilanes. Sí, sí, sí. Tenía. Sí, sí. Vale, entonces, bueno, era, en fin, un arma... A mí me encanta esa espada, yo no te voy a engañar. A mí esa me parece... Claro, no es esta roperita con... Así que parece de gaita, no, era una espada con... No, pero, pero
1: entonces, eh, mándame una foto y que la analice Juan Molina, que es el armero sí. maestro armero de Don sí, sí. Artis, y nos dirá si es una espada ropera o es una espada de, de combate.
0: Militar, no, sería pues, militar, claro, pura claro. y dura, porque esta no era para pasear por las gradas de San Felipe, eso, <ríe> eso, era eso. para,
1: para atajar tus eh, eh, Ismael, te aconsejo leer un artículo que se llama Las espadas de infantería en el siglo de oro uh -huh, En bien. el que se ve un poco los. A ver si ves la tuya ¿Verdad?
0: Una ropera de taza Sí Y luego recuerdo que era, la, estaba la de conchas Y la de eh, La de, hostia, la que me gustaba a mí Es que hace un año que no voy a la sala Con el tema del COVID, ¿sabes? Y la tercera que no Conchas es está esta,
1: la, la pappenheim alemana, que es, que es de conchas. Ah, la Pappenheim Y, de, bueno, y, después y la, de es, la de lazo. La de lazo. La de lazo conchas, parte sí. y lazo. Sí, que, que son justo las que estoy poniendo ahora mismo de tipo lazo, sí. Ahí, Pero, ahí, la,
0: la, 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 esa la Me la encanta. Diferenciaba
1: la, la ropera, entre comillas, ¿no? La, tal, y esta será más bien el grosor del alma.
0: De la hoja. Sí,
1: de la sí, hoja. Sí. Y que, bueno, que una estaba hecha para, digamos, para bueno, pa pasearla. Y que si tenías para que dure. un duelo, pues mira,
0: no estaba para. Pues sí, ¿cuál era la otra pregunta?
1: espera espera, espera.
0: <risa> eh, Las flechas incendiarias. Ah, otro. Siempre sale el tema. Te has fijado, creo que la otra vez también salió. Sí. Eh, la flecha incendiaria es, es útil, se usaba mucho, pero hay que saber en qué contexto se utiliza. ¿Cuándo puedes usar una flecha incendiaria? Cuando atacas a un castillo vale, y quiere o un pueblo y quieres causar daños para causar una distracción, para dividir las fuerzas enemigas, para lo que sea. Cuando estás muy cabreado con los malos en un combate naval y les quieres arder el barco porque, porque estás muy cabreado, pero normalmente no es lo habitual porque a ti lo que te interesa es abordar el barco y hacer esclavos y, y quedarte con el botín ¿no? y luego revender el barco o lo que sea, o sea que tampoco lo vas a quemar. O si te están atacando los barcos a tierra, pues tira fuego porque te caen mal, ¿vale? Pero no se usaba habitualmente en una batalla a campo abierto. Está muy chulo, ¿vale? La típica imagen ahí que se van tirando flechas de fuego en una peli, ¿no? En la peli esta del rey Arturo, ¿no? Que, que bueno, en fin, los profes de historia, más de uno ha infartado viendo esa peli. Pero, pero bueno, sentía pues flechas de fuego, qué guay, tiro flechas de fuego y dices, qué es pues guay? Yo, yo bueno,
1: en el ron Total War eso uso mucho,
0: no bueno. <risa> claro, pero claro, yo, uy, si voy a usar flechas de fuego, tú imagínate que estás, Jaén, agosto de 1240, con un carro que te cagas, tiras una andanada de flechas de fuego, la la la, 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 la um, hojarasca se te echa de él, ¿sabes? Los rastrojos, bueno, manisa, ¿sabes? Claro, y ese día... Mira, por ejemplo, Saladino las usó en la batalla de los cuernos del Hatín para provocar humo, pues los cristianos no tenían agua y provocaba humo para todavía putear a los más y que tuvieran más sed. Y lo hacía con flechas de fuego, disparaba unas cuantas, creaba un pequeño incendio, el humo puteaba a los cristianos. Bueno, para eso sí, pero en una batalla naval, pues, no, o sea, perdón, eh, en una batalla, pues tú no, no la acostumbras por aquello de no pelear en un campo de batalla ardiendo. que tampoco mola. O sea, el médico dice que no, no es buena idea pero sí que se usaban muchísimo y, y eran, en su contexto, muy útiles y muy, muy famosas.
1: De hecho, eh, José, eh, un, un, ahora que estamos ya en como el debate final, no eh, uno, un, un seguidor en Facebook dice lo siguiente, una ropera es como unos zapatos de vestir y una de punta y corte, que es el nombre ese puesto, eh, como una, unas botas de trabajo, son cosas que en cada contexto tienen su uso. Exacto. Y, es el punte y corte, era el nombre técnico de, de, de las espadas, digamos, de combate, ¿no? Pues, eh, si no hay más, yo creo que ahora solo nos falta ¿no? un poco eh, describir un poco lo que vamos a encontrar en tu libro, ¿no? El arquero histórico. Eh, ¿Cómo está estructurado el libro?
0: Sí, eh, lo primero que responde a lo segundo es que el libro lo que busca es ser una introducción. ¿Vale? Para, en un lado, las personas que nunca han tirado con arco histórico, y, o con arco en general, y en segundo lugar, para las personas que ya tiran con arco, pero no saben de la querida histórica. Porque la querida histórica y la moderna no tienen nada Entonces, es una introducción, ¿vale? Es una primera lectura para que se tenga una base sobre la cual continuar investigando. A menos esa es mi intención, humilde intención, ¿vale? Entonces,. Um, Habiendo en el primer capítulo explicado esta, el concepto de la arquería histórica, de cómo funciona ¿no? esto que te digo, de la precisión, del, del arco, del entrenamiento, etcétera, paso a describir eh, la arquería en Oriente y Occidente, ¿vale? a partir de la edad del bronce hasta más o menos pues el siglo XIX. De forma, obviamente, eh, bastante expeditiva, porque el libro son doscientas y pico páginas, trescientas casi, entonces tampoco entro en detalle y lo hago explicando las principales culturas arqueas, tanto de oriente como de occidente, ¿vale? Pues magiares, eh, húngaros, perdón, eh, bueno, magiares, húngaros, árabes, eh, mongoles, chinos de distintas épocas, japoneses, turcos, así de memoria, ¿vale? Entonces, a través de estudiar estas culturas más o menos en detalle, inferimos muchos elementos característicos de la arquería histórica. El entrenamiento, el equipo, el re, eh, los requerimientos que tenían que dominar cada arquero, ¿vale? Para entender en concreto pues cómo, cuál es la idiosincrasia de la arquería histórica. Porque de esa manera, cuando tú estás luego en una línea de tiro, pues sabes a qué atenerte. Y ya eh, con la idea de que la gente pues, deje de tirar con arco histórico a diana moderna y siguiendo reglas modernas. Porque entonces eso genera una gran frustración. Hay un capítulito también en el que hablamos de la arquería y el folclore, que es interesante, ¿vale? Y, y al final pues lo que he procurado es que a través de ejemplos reales y con fuentes contrastadas, pues se pueda entender lo que es la arquería histórica. Eso, y con la intención, pues para que ya tira con arco, pues que sepa lo que es, y para que nunca ha tirado con arco, pues que lo conozca y tenga pues esa primera lectura para aterrizar este arte.
1: Pero no es un libro en sí técnico, no es, no es un libro de técnicas de arquería, sino de historia del arco. Sí, hablo de técnicas. Sí, bueno, sí, sí. Pero... Hablo de historia, o sea, lo mezclo
0: todo. En, a mí me gustaría, si yo tuviera tiempo, <ríe> a hacer un libro de técnica. Porque es que eh, el gran problema es que en castellano no hay bibliografía, ¿vale? O si la hay, está escondida y yo, en 12 años que llevo, no la he encontrado, <ríe> ¿vale? No, pues, eh, a... claro, entonces eh, pasa eso, yo soy, estoy estudiando para ser técnico de deportivo de tiro, especializado en tiro con para dar clases, ¿Mm? ahora estoy haciendo las prácticas y, y no hay técnicos en España que sepan, hay muy, bueno, creo que somos tres en toda España, que sepamos tiro de pulgar uno está en Madrid que le tengo mucho cariño, se llama Fer uh, otro chico está en Castilla y León ¿Vale? Y yo estoy en Barcelona. Tres, en toda España, que yo sepa.
1: Pero, perdona, ¿y quién te da clase a ti?
0: Ah, pues mira. <risa> es que
1: no, sí. Ah, <risa> es que, ¿me entiendes, no? Si yo tres, alguien ahora. está <risa> de aquí. Mira. Este tratado de aquí. Y bueno, está al revés,
0: no lo leerás. Vale, Se vale. Se llama... Este es de Taibuga. es... Este... Essential Archery for Beginners, ¿vale? Arquería esencial para, o arquería básica para principiantes. Yo soy autodidacta puro y duro. Yo soy autodidacta puro y duro, o sea, mm, me he estado muchos años tirando y hablando con gente de, del extranjero, que tiran. Tengo la suerte de hablar inglés y he hablado con, con arqueros turcos, con arqueros coreanos, con arqueros de Norteamérica, que tiran con pulgar y, y, y a ensayo y a, y a romper flechas una detrás de otra pues he podido entender esa técnica y por eso la puedo explicar. Y luego también porque he hecho el curso de, de especializado ¿no? en, en ser profesor de tiro con arco vale. y muchos elementos... Es el
1: genérico, el que te enseñan las técnicas normales o que sea, vale, vale, vale,
0: vale. Claro, y entonces con mi conocimiento de la técnica histórica y el tratado, el tratado tiene un apartado de cómo enseñar esta técnica a la gente, o sea, es que te lo explica todo, dice que... Ah, está ya está, sí, sí, ahí. sí, sí, lo tienes todo. Y luego pues horas, horas y horas de práctica. Uh
3: -huh.
1: Eh, y una pregunta así, que ahora me acabas de decir Estados Unidos, me vino a mí a la cabeza, la técnica de los guerreros eh, nativos, ¿no? de, los, de los apaches y tal, con el arco, eh, eh, ¿era distinta o, o al final se parecía a cualquiera de los pueblos, por ejemplo, orientales, a, a chinos o mongoles? O... La arquería en esta zona es un poco especial. También
0: depende, claro, Estados Unidos, estamos hablando de los nativos norteamericanos, ¿no? Entiendo. ¿Mm? Estados Unidos es enorme, tiene zonas oh, que claro. elevadas, zonas que están ardiendo, entonces, claro, eh, así a grosso, modo, a grosso modo, en los dos extremos, en las dos costas, te encuentras arcos simples o incluso algún arco largo, ¿vale? Mm. Un arco de una sola pieza que te mide un arco simple hasta metro ochenta, un arco largo más de metro ochenta, ¿vale? Eh, y, y es algunos refuerzos con tendón, otros sin. Sí. En cambio, en la zona de las llanuras, ¿vale? que son los típicos, los comanches, todos estos, pues usan arcos más cortitos reforzados con tendón. Uh -huh. ¿Vale? Y entonces, en cuanto a técnica de tiro, aquí hay una galaxia increíble. Te encuentras gente que tira con tres dedos así a la Mediterránea. Te encuentras gente que coge la cuerda así, ¿vale? Con, con la flecha aquí. Te encuentras gente que tira con pulgar. Te encuentras gente que tira con pulgar, pero con el dedo así. O sea, aquí... ¿Sabes? Y seguramente dentro de la misma tribu había uno que tiraba una y otro, no lo sé. ¿Sí no tenían uno... no tenía un, digamos, una, una eh, escuela, ¿no?
1: Era, digamos,
0: tú aprendes a disparar. Sí. sí, había un mogollón de escuelas. <risa> esa, es la, esa es la cuestión. No había un mogollón de escuelas. Si bien, por ejemplo, en el mundo árabe, pues es un poco más uniforme, o en, en, en Asia, en vale, es un poco más uniforme, no Tiran con dos o tres técnicas, pues igual en el mundo norteamericano hay pues el doble o el triple de técnica, ¿vale? Eh, entonces, claro, mmm, aquí nos encontramos con un tema muy amplio que, que yo conozco superficialmente, pero yo me centro más en el mundo europeo y asiático, en el mundo norteamericano, que hay estudios muy buenos, ¿eh? que la arquería nativa norteamericana está muy estudiada, los americanos, tú sabes que les gusta mucho la arquería y la han estudiado a base de bien, eh, hay muchísimos, eh, muchísimos libros del tema, y ya te digo, que es una galaxia de, de tipos de arcos y de tipos de técnicas y todos adaptados a su contexto, ¿eh? O sea, todos adaptados. No es decir, es que aquí es mejor, en el otro es peor. No, está pensado porque si yo tengo que matar un búfalo a flechazos, pues yo me entreno y creo un equipo para matar un búfalo. Si yo tengo que cazar a otro tipo de animal o tengo que hacer la guerra de otra manera, pues me invento otro tipo de equipo. Me tengo que adaptar. No es que uno sea mejor que otro, ¿no? Sino que uno se adapta a un contexto mejor que otro.
1: Pregunta un, uno de los que está en Facebook, eh, jo, Joelmer García, eh, ¿dónde se puede comprar tu libro? Eh, le, le pasé el enlace de arcensis.es, ¿no? Exacto, también en Galiarco, ¿vale? Galiarco.com.
0: Galiarco
1: vale. Le envías
0: un correo y ya, pues, ellos te, te hacen toda la gestión. Vale. Sí, sí, que han volado, ¿eh? O sea, han volado. Ahora mismo llevo unas dos. Semana y media o dos semanas que dije que ya se podía comprar y quedan la mitad o menos. O sea, ha sido como, dios qué, ah, qué, qué maravilla. vida de ah, mí, antes de que se acabe. Sí, 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 han, están volando, están, están volando. Yo no sé cuánto van a durar los que quedan, ¿eh? O
1: sea, que más vale que si alguien lo quiera ah, que lo compre ver, ya porque... Si se venden bien, que hagan más, no son tontos. ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Dieron, hicieron un Robin Hood en el mundo de los libros y no se dieron cuenta. Ah, <risa> mira quisiera eh, A lo mejor hay algún oyente que vive engañado y piensan que de la historia da mucho dinero, ¿no? No, no,
0: no, no.
1: Vende, Vender mil libros en el mundo de la historia eh, ya, ya está muy bien y ya es casi un best ¿no? Es decir... Eh, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues, eh, Ismael, eh, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por... Eh, eh, estar con, conmigo otro día hablando sobre tu pasión, ¿no? el arco, y que a mí me gusta porque en el fondo es un arma que está en todas las batallas no hasta el siglo XX. Bueno, en el siglo XX eh, hay eh, un, un británico que usó el arco en la Segunda Guerra Mundial. Vengo, no sé si lo conoces. Matt sí, sí, justo. El, el loco Matt Churchill, que fue tirador olímpico antes de de la Segunda Guerra Mundial, y dijo, va, ah, pues yo me entretengo con mi arco en, en las batallas, ¿no? Y también va con una espada, bueno, pero ese...
0: ese hombre era un fuera de serie.
1: Era un fenómeno. Digno de una película, ¿no? por lo menos... Eh... Sí, yo creo que sí, porque después pues, eh, eh, al final de la guerra tengo un artículo sobre el Mart... Eh, lo podéis buscar, eh, pero lo busco aquí para que lo vean. Eh, sobre, sobre, sobre él. Y acabó sus tiempos Intentó pedir el destino en Japón Porque se le acababa muy pronto la guerra Y él quiere seguir luchando
0: sí,
1: Acabó en el Frente Europeo Se fue para allí Lo trajo, tío, no tenía ganas de jarana sí, sí. <tose> Pues eso, eh, Mark Churchill ¿eh? Buscarlo en, en la lupa del blog eh, O Google, ponéis Mark Churchill Como el presidente eh, eh, Ven un artis y podéis ver un poco su historia Es arquero de la Segunda Guerra Mundial pues nada, Ismael, muchas gracias eh, por, por contarnos estas historias de, de, del arco, ¿no? Y de sus arqueros, ¿no? Como tú lees, leí en el comienzo del programa, en tu prólogo, ¿no? Esos, esas personas que, bueno, que tenían en la, en la misma arma ¿no? y la misma pasión y se mataban entre ellos sin saber a veces eh, eh, por qué, ¿no? Pues, eh, el arco tiene esa, esa digamos, esa característica que después se generaliza con, con el arma de fuego, ¿no? El hecho de que mueres sin saber quién te mató, ¿no? Cosa que claro. en la espada, en la, en la lanza, bueno, el combate era más eh, humano, ¿no? Podemos decirlo, aquí dirá que es una burrada decir que es humano la guerra, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, que cuando te matan de lejos no sabes quién te mató. Eso es por lo que en eh, muchas culturas no gustaba, ¿no? No gustaba eh, el arco porque como que te alejaba, ¿no? no, no, no era de cobarde, ¿no? Por eso eh, 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 tenemos como ejemplo de cobarde, ¿no? De la historia a París, ¿no? Con su arco. ¿no?
0: Exacto. Sí. Pero luego los que escribían eso bien que se ponían eh, detrás de los arqueros cuando había que correr, ¿sabes? Pues que... Evidente. <risa> <risa> Ironías de la vida.
1: <risa> no tengo dudas ninguna. Yo como eh, bromeé alguna vez y pregunté en... en, bueno, en Facebook, ¿no? Alguna vez que pusimos publicaciones. ¿Dónde te gustaría estar en la Segunda Guerra Mundial? Yo, yo lo tengo bien muy, claro, muy claro. Eh, muy claro. Eh, en el Estado Mayor de cualquier ejército, especialmente en el estadounidense, en Washington, que, que ahí no cae ni una bomba, ¿no? Ahí está, bien
0: pensado.
1: Eh, Yo, yo eh, hablo de historia, ¿no? Y hablo de guerras, ¿no? Pero yo no, no me gusta la, la, la guerra, digamos, eh, no quiero que haya guerras. Es decir, yo estudio el fenómeno de la guerra, eh, las explico, eh, doy sus motivos. Pero yo no quiero que haya guerras, es decir, hay gente que confunde ¿no? el, la, la historia militar ¿no? con que te gusta la muerte, ¿no? Y te gusta matar gente, ¿no? es todo contrario. A veces es importante conocer eh, los conflictos para que no se reproduzcan y para que no se vuelvan a dar. Y también, ya que se dio el fenómeno de una guerra, ¿no? Eh, bueno, imaginar a aquellas personas que lucharon por ella. Y en este caso a los, a, a, a los arqueros ¿no? y todas sus técnicas que podéis conocer en el libro El arquero histórico de Ismael Hernández eh, Rueda, ¿no? <ríe> el tercer apellido se me sí, rueda, sí. Sí, y, sí. Ismael, algo más tienes que decir a los oyentes, un poco alguna anécdota sobre pues,
0: algo. Pues bueno, no. A, aparte del libro, pues eso que estoy dando las clases eh, ahora como técnico en prácticas, en breve si todo va bien como técnico para enseñar pues, el tiro histórico ¿eh? con. Ahora estoy enseñando el árabe. Tengo intención que más adelante también pueda enseñar a tirar con arco largo. ¿Vale? A, al modo inglés Ajá. con un tratado de la época y, y que tengo muchas ganas pues, de seguir formando de momento he formado a un, un arquero histórico <risa> no sé si ahora no se estará viendo si lo verá luego y, y que nada que esto es un mundo que, que permite recrear muy bien la historia que te permite tener las mismas agujetas que tenía Gengis Khan <risa> y, y que invita a todo el mundo pues a que si en algún momento lo prueba pues que se acuerde de, de, del arquero histórico para, para lo que haga falta
1: pues eh, tenemos aquí tu libro, tenemos los enlaces a, a, a tu Instagram, ¿no? El arquero Histórico, que ahí vas poniendo... También tienes un Facebook y sí, 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 eres bien. miembro de una asociación, ¿no? De la Sociedad de arquería Histórica, ¿no? Sociedad Ibérica de Arquería
0: Histórica, que en la cual precisamente pues estudiamos la arquería en la península ibérica en todas sus épocas. O sea que, vamos, eh, nacimos hace poquito, no hace ni un año eh, y, y estamos, lo que pasa muy fastidiados con el tema del confinamiento porque nos queremos ver, nos queremos ver ya y queremos tirar todos juntos, tenemos gente de toda España, de Andalucía, a Galicia y de Cataluña y Extremadura, o sea de los cuatro puntos cardinales y les envío un saludo enorme y a ver si pues eh, nos podemos ir viendo y podemos ir creciendo y lo que hacemos es eso no recuperar pues las tradiciones aquí era, mira aquí tengo, en la portada de mi libro ¿eh? la veis ahí, este es un chico que es de Lleida, que es un grupo de recreación que se llama Falcón de Lleida vale Está haciendo de, de arquero eh, del siglo XI, árabe, y aquí detrás es ese y este Josan que es un arquero pues cristiano, ¿no? Con su arco largo, ¿vale? Recreadores históricos aquí a tope. Sí. Entonces, eh, son parte de SIA y, y como estos todos, unos cracks y unas cracks. O sea sí. que
1: estoy contentísimo. Pues... Eh... Eh, la, la, la recreación histórica no la hago pero tengo muchas ganas algún día de, de, de ponerme, pero me gusta verla y de hecho me gusta mucho usarla eh, en mis artículos, ¿no? como forma de conocer la historia porque si está bien hecha es la mejor forma de, de, de conocer en este caso la arquería o la panoplia no porque bueno, una ilustración está bien pero si ves una fotografía bien hecha, pues ver, te acerca más no porque la ilustración, aunque esté muy bien hecha no hay ilustraciones perfectas una foto, no sé, se asocia un poco más, ¿no? Nos metemos un poco más. Mira, si estabas vestido así, pues a mí me quedaría parecido, ¿no? Es más, más claro. de unirte a la historia viendo personas o viendo fotos de recreadores que una ilustración. Que, eso sí, eh, Ismael, a mí me encantan las, las ilustraciones históricas. ¿eh? De hecho, cuando generé, creé en un Artis, jugué un poco con el nombre, no, no, no es Ars Belly, que sería el arte de la guerra, sino Guerra de Artes, ¿no? Porque mi idea era. Jugar con ilustraciones históricas, descripción de esas ilustraciones, y por lo tanto jugué un poco con, el, con ese juego de, del arte, ¿no? del arte militar, ¿no? del arte de la pintura militar.
0: Muy bien, qué
1: chulo. ¿Sí? pues eh, ahí vamos, y bueno, gracias a ello conocí a grandes ilustradores, a grandes artistas, ¿no? y tengo entrevistas con casi todos los grandes eh, ilustradores internacionales, eh, hice preguntas eh, y me fueron ellos contestando. Eh, si lo buscan en, en, en el blog buscáis entrevistas y salen estas eh, entrevistas a grandes eh, ilustradores de Osprey, si a mí me gustan los libros de Osprey casi todos los ilustradores pasaron por mis manos chulo. <ríe> sí 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 y de hecho se, se me, el único que me queda ahí es Dalmau, que es amigo mío y hablamos muchos días y si escucha este programa sí. a ver si ya hacemos una vez la entrevista y sí, que sea bien. en este formato pues eh, Ismael, muchas gracias eh, por tu tiempo muchas gracias por hablar de alquería histórica y a los oyentes os recuerdo que también podéis ser eh, videntes, ¿no? podéis ver también eh, las historias habladas de un Artis en YouTube, en nuestro canal de un Artis, donde iremos publicando algunos programas por adelantado en modo eh, estreno, en vídeo y después pasarán ya al formato podcast habitual que se reproducirá en iBox e y en iTunes y en Google Podcast y en los demás eh, medios. Pero si queréis eh, ser pioneros, suscribiros eh, ya a nuestro canal en YouTube. También en Facebook va, podéis ver los directos, pero no es tan fácil el acceso a ver el historial de vídeos como en YouTube. Por lo tanto, a todos aquellos que estáis viendo ahora mismo este vídeo en, en YouTube, en Facebook, perdonar, os aconsejo suscribiros a YouTube. Espero, Ismael, que te guste esta historia y volvamos a hablar, si quieres, un día de los magiares, de unos mongoles y un poco de la arquería de las estepas, o si quieres, de, de árabe, de batallas en las que participaron eh, los arqueros, sus tácticas y todo lo que tú quieras. Estás es tu casa y ya sabes, vuelve cuando quieres. Estupendo, muchísimas gracias. Te recojo el guante. Sí, sí, sí. <ríe> y el anillo, que había el anillo exacto. <ríe> Y sí, pues, muchas gracias, Ismael. Y ya sabéis, si os ha gustado esta historia hablada de, de Ver Artis Podcast, eh, las historias habladas de Ver un Artis y punto Blogspot.com. Podéis invitarnos a un café en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com barra ver artis. Muchas gracias y hasta la próxima historia. Ya sabéis, Belung Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordad, ahora nuestra dirección es .blogspot com. No os olvidéis, Belung Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.